0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
2: וואו,
1: החדשות החדשות, מה תגידו זה? זה עולם חדש. אני עוד לא יודעת מה לחשוב, נתרגל. Uh, בעיתון הבוקר ראיתי uh, מחקר ענק uh, שמדבר, מחקר שנעשה על uh, 1.3 מיליון חולים. וטוען שנשים מנתחות טוב מגברים. זה כמובן מחקר מורכב, מדבר על כך שמטופלים שנותחו על ידי מנתחות סבלו מפחות תופעות לוואי לאחר ניתוח, וכן משיעור תמותה נמוך יותר. עוד צריך להתעמק ולראות האם מדובר במשהו שהוא סגולה נשית פר סה, או אולי זה משהו שכל מי שבעצם... הוא חדש יותר במקצוע, אה, מביא איתו. אה, אולי נדבר על כך אה, בהמשך היום, אולי בהמשך השבוע. אה, מה בתוכנית היום? האם צמחים יכולים לדבר? איך עובד הזיכרון החיסוני שלנו? מה קורה בתוכנית ההזנה הלאומית? זה חלק מההתחלה של שנת הלימודים, שהיום הצטרפו אליה גם התיכונים. עורכת אותנו אלכס לויקר על ההפקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. אנחנו רוצים לשאול איך עובד הזיכרון החיסוני שלנו, האם uh, מערכת החיסון היא קשוחה וכוללת uh, גם מבחנים ואפילו עונשים חמורים למי שלא עובר אותם. לפני דוקטור ארז גרטי, אימונולוג מטעם מכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום. בוקר טוב. בוקר אור. I... אה, זה, זה לקראת הדיבורים החדשים על קורונה? אנחנו מדברים על זיכרון חיסוני שסתם מתחשק לך. לא, לא, לא. לא פשוט סתם גרה. לי,
3: יש לנו... תחילת שנת הלימודים, ואני רוצה לספר על המערכת הלומדת הסופר חכמה שיש לנו בגוף. זאת מערכת שמכילה שני בתי ספר מאוד מאוד גדולים, עם עוד משהו כמו 600 שלוחות. אחד מבתי הספר הזה נמצא באיבר שכולנו מכירים, שנקרא, שנקרא מאח העצם, והבית הספר השני נמצא באיבר שיש מצב שחלק גדול מהמאזינים ישמעו עליו פעם ראשונה, והוא נקרא הטימוס. טימוס? איפה, אני, איפה נמצא
1: הטימוס שלי? זה
3: זה נמצא באזור של הלב, בבית החזה, הוא איבר לא קטן בצורה של פרפר, שרובנו לא היינו מודעים לקיומו עד עכשיו. ואתם כן מכירים את זה אולי ממסעדות משיפודיות, השקודי עגל שמזמינים לפעמים? אז זה לא שקדים, זה טימוס. זה
1: טימוס על האש? וואו, טוב, אני חוזה שינוי בכל התפריטים המתחכמים במסעדות, טימוס על הפלנצ'ה. יפה, בסדר, למדנו.
3: כן. אז בכל יום לומדים בבתי הספר הזה עשרות מיליוני תלמידים, אנחנו נקרא להם לימפוציטים, תאי דם לבנים ש, ששייכים למערכת הנרכשת, זאת שרוכשת את המידע עם הזמן, והם עובדים כל הזמן, נונסטופ, 24-7, 365 ימים בשנה, ביום שאנחנו נולדים, עד היום שאנחנו מתים. זאת מערכת, אין שביתות, אין, אין חופשיים, חופשות. אין, mm. אין חופשות, אין יום, אין לילה. נונסטופ. Uh, המערכת הזאת מסוגלת להתמודד עם כל וירוס, כל חיידק, כל דבר שאנחנו נתקלים בו. גם אם אנחנו ניצור במעבדה וירוס חדש לחלוטין, מאפס, כזה שאין כמותו בשום מקום בעולם, עדיין בתוך שבוע-שבועיים מערכת החיסון uh, תלמד אותו ו- ותדע לזהות אותו. אז בואו נעבור לתלמידים הצעירים של uh, מערכת החיסון. אז הם מתחילים את דרכם, uh, כמו שאמרתי, במחל עצם או בתימוס. ושם הם עוברים איזשהו תהליך שגורם להם להיות מאוד מאוד שונים אחד מהשני. אנחנו רוצים שיהיה לנו בגוף אה, תאים שיודעים לזהות כל מבנה אפשרי, בשביל זה צריך ליצור את הרפרטואר, את המגוון הזה. אז לכל תא כזה יש קולטן, שהקולטן הזה אמור לזהות משהו, ובעזרת שיטות של הנדסה גנטית, בתוך הגוף שלנו, ה- ה-DNA משתנה. אה, מקטעים עוברים איזשהם שפלינג, איזשהם שינויים, רק בא- באותו אזור תחום של... אותו קולטן, ואנחנו מקבלים מגוון של מיליארדים רבים של uh, תאים שכל אחד יודע לזהות משהו. ואז מגיע המבחן הראשון. כי זה לא מספיק שאנחנו ניצור את השונות, אנחנו צריכים לו... שהעסק הזה עדיין יעבוד, כי הרי כל החיתוך וההדבקה של המקטעים האלה עלול לשבש את הפעילות של אותו קולטן. אז התאים האלה uh, צריכים להיצמד לתוך תאים מיוחדים שהתפקיד שלהם זה לוודא ש- שהם באמת עובדים. ואלה שלא מצליחים להיצמד, נכשלים במבחן, מסולקים מהבית ספר ומוצאים להורג. אוקיי. כן, חלק מסתכלי דיונון. חשוח. בשלב הבא, אנחנו יודעים שיש לנו קולטן שעובד, אבל אנחנו רוצים לוודא שהוא לא מזהה משהו שהוא עצמי, שהוא שלנו. אנחנו לא נרצה שמערכת החיסון תתקוף את התאים העצמיים שלנו. דבר כזה קורה לפעמים, קוראים לזה מחלות אוטואימוניות, כמו סוכרת נעורים, טרשת נפוצה, זאבת ועוד. אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה, אז בא, אותם אה, תאים שעברו את השלב הראשון צריכים עכשיו אה, ל- לעבור ליד תאים של הגוף שמציגים מ- מגוון רחב של, אה, של מבנים, ואם חס וחלילה מישהו מהם נצמד אליהם, שוב, נכשל במבחן, מסולק מהמערכת, ואנחנו נשארים בסופו של דבר עם מיליונים בודדים של תאים שעברו את, ה- את שני המבחנים. והם בשלים אה, לצאת החוצה.
1: רגע, או, או שהוא הורג המשלמים... את החולה, לא? הוא תמיד נ, נכשל ומוצא? אין, אין ניצחון של נכשלים אף פעם?
3: זה יהיה רע מאוד אם יהיה נ... ניצ... קורה לפעמים כן. שיש ניצחון של זה נכשלים, זה, זה קורה זה, זה ממחלות אוטו זה קורה מעט מאוד, והשאיפה היא שזה לא יקרה בכלל. Uh... התאים שעברו את זה, שהם מהווים משהו כמו 2% מהתאים שהתחילו, אז יש המון המון כישלונות בבית הספר הזה, זה בית ספר ש... שהוא מאוד מעודד מצוינות, אבל מאוד מעניש על, על אי-מצוינות. אז אותם 2 מיליון תאים בערך, ש... שמסיימים בכל יום את, ה... את התהליך המפרך הזה, יוצאים החוצה ומתחילים לנדוד בין אחת ל-600 השלוחות שנקראות בלוטות לימפה. לשם הם מגיעים, שם הם מתיישבים, ו... ופשוט מחכים. ש... שיגיע איזשהו פולש. הם יכולים לבלות את כל החיים הקצרים שלהם, שהם בני כמה שבועות מבלי שהם יפגשו אף אחד, אבל אם נניח חלינו באיזושהי מחלה, נכנס לנו איזשהו וירוס לגוף, איזשהו חיידק, יש תאים שהתפקיד שלהם לקחת, לפרק אותו, לחתוך אותו לחתיכות קטנות וללכת להציג את המקטעים שלו לכל אותם, לכל אותם תאים שדיברנו עליהם לפני רגע? זה
1: מופעל רק אם אנחנו, אם אנחנו חולים? זה לא מופעל ככה כל הזמן באיזושהי רמה של רטת? נגיד, בסדר. אפילו מספיק מאוד שאנחנו מאוד אוכלים נגיד, במקום זר שלא הכרנו. שוב, הוא לא בהכרח סופר מטונף. אז זהו, אז, אבל...
3: אם נכנס לנו איזשהו וירוס או חיידק לגוף, זה דבר שהוא זר, ומערכת החיסון uh, מזהה אותו כמה שהוא זר, ו- ומופעלת. העניין הוא שאנחנו לא נפעיל את כל המערכת על כל איום, זה דבר שיכול... זה מתיש. שיכול, uh, זה, מתיש, זה יכול להיות גם מסוכן, מערכת החיסון שלנו די אלימה. אז יש רמות שונות, יש רבדים שונים, יש, uh, יש את הקו הראשון של ההגנה, שהוא בכלל לא כולל את ההפעלה של כל הדבר הזה, אבל במידה והזיהום הזה באמת הוא זיהום שהוא משמעותי, שהוא חזק, ש... מערכת החיסון רואה שהיא לא תצליח להתמודד עם קו ההגנה הראשון שלה, אז המערכת החיסון הלומדת מופעלת. לוקח לה גם בערך שבועיים עד שמצליחה להגיע לשיא הפעולה שלה ולייצר את כלי הנשק שלה, נוגדנים, כנגד האויב החדש. אבל פה מגיע הקטע המגניב, שגם אחרי שמערכת החיסון סיימה את פעולתה, הפולש הובס, החיידקים והווירוסים חוסלו לגמרי. היא מתחילה לכבות את עצמה. החיילים שהיו לנו, שנלחמו, שנלחמו באותם חיידקים ווירוסים, שוב, אנחנו מגיעים למצב של... אין, אין פה איזשהו טקס הוקרה שהם מקבלים צל"שים וכאלה, הם גם אה, אה, מחובים.
2: Mm-hmm.
3: והיא שומרת בצד בכל זאת כמה, כמה תאים שהם יהיו תאי הזיכרון, שאם יום אחד אותו וירוס או אותו חיידק יפלוש אלינו, יהיו תאים שידעו לזהות אותם וידעו לחסל אותם, ולא נצטרך לעבור את כל השבועיים האלה של הלמידה בשביל, בשביל להתמודד עם המחלה. וזאת הסיבה שאנשים גם, גם מתחסנים, בשביל לחסוך את כל השלב הזה של השבועיים של הלמידה, לעשות אותו כשאנחנו בריאים ומול משהו שלא יכול לגרום לנו נזק, ואז אחר כך, כשהדבר האמיתי מגיע, אז הגוף פה לא יודע להתמודד איתו.
1: אבל השבועיים האלה זה לא משהו שהוא טוב למערכת בכללותה? הקיצור דרך הזה הוא... שהוא טוב
3: כשאת לא תחת מתקפה. כשאת נמצאת תחת מתקפה, אז באותו זמן הווירוס והחיידק עושים את מה שהם יודעים לעשות. לא,
1: אבל לאורך זמן זה לא יוצר איזו התרגלות, איזה פינוק של מערכת החיסון?
3: תראי, לא מקבלים חיסון נגד כל מחלה שקיימת, אבל מחלות שמסכנות חיים, שיכולות לגרום לנו לנזק משמעותי, אז עדיף למנוע את השלב הזה שעלול לגרום לנזק משמעותי. וכן שיהיה לנו מידע מקדים. זה סוג של חדר כושר למערכת החיסון. זה איזשהו אימון ש... שעושים לה בשביל שהיא, mm, okay. שהיא תתפקד בצורה מיטבית.
1: אוקיי, okay. עוד שאלה. Uh, מערכת החיסון של uh, ילדים או צעירים לעומת מערכת חיסון של מבוגרים. האם העובדה שאנחנו חולים יותר ככל שאנחנו מבוגרים קשורה uh, גם היא לשחיקה של מערכת החיסון?
3: <אב> או, <אב> או, או, או לפחות שהוא...
1: ייצור כשהיילדים... של תאים מסוימים? לא, ככל ילדים מבוגרים.
3: חולים יותר כי, הם, כי המערכת החיסון שלהם יותר נאיבית. היא פגשה פחות דברים, ולכן היא יודעת פחות להתמודד, uh, להתמודד עם האיומים השונים שהיא נתקעת בהם. אני זוכר עם הילדים שלי, כשהם היו בגן, בחודשים הראשונים הם כמעט לא היו בגן. הם היו כל פעם מגיעים לגן, נדבקים, חוזרים הביתה, חולים כמה ימים. יש גם את הקטע הזה ש... של יום או יומיים, אני לא יודע כמה זה היום, שצריך להישאר עד, עד שהחום יורד. אז הם היו יותר בבית מאשר בגן, אבל ככל שהם גדלו... זה קרה פחות, וזה לא שמערכת החיסון שלהם נחלשה, אלא להפך, היא, 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 הכירה, יותר, היא הכירה יותר מחלות, היא הכירה יותר וירוסים וחיידקים, ולכן כל, ה, כל המאבק ההתחלתי הזה נחסך ממנה.
1: ובקצה השני של החיים, ש... אנחנו ובקצה, ממשיכים לייצר, שם שם לייצר אותה משהו. כמות של תאי T ו...
3: אז זהו, שלא, כי לא. הא... אותו איבר שסיפרתי עליו קודם, הטימוס, הולך ומתנוון עם הגיל. Mm-hmm. ו... ככל שאנחנו uh, מתבגרים יותר, התימוס הולך ומתנוון, ולמעשה אפשר להגיד שאחד מבתי הספר ש- שאחראים על, על יצירת המגוון של תאי הדם הלבנים uh, הולך ומושבת, ובסופו של דבר אנחנו כן יכולים להישען על הזיכרון החיסוני המאוד חזק, ואנחנו יכולים להישען על התאים שנוצרים בב- בבית הספר השני במח העצם. אבל כן, אצל אנשים מבוגרים, אנשים מבוגרים נוטים יותר להידבק במחלות.
1: שאלה אחרונה, שוב, אין לנו הרבה זמן, אבל אולי בכל זאת תוכל לענות לי עליה. אנחנו כמובן הולכים ומוקפים ביותר, ביותר, ביותר מוצרים שמטרתם לחזק את המערכת החיסונית, מוצרים, המלצות להרגלים. עד כמה היא מושפעת מגנטיקה לעומת מאורח חיינו?
3: אז חיזוק של מערכת החיסון זה לא משהו שצריך לעשות. מערכת החיסון שלנו חזקה, היא עובדת מצוין, לא צריך לחזק אותה. צריך אולי למנוע ממנה דברים ש... שעלולים לפגוע בה, כמו סטרס למשל, זה משהו ש... שהוא במרכאות מחליש, שהוא uh, גורם ל... ל... עלול לגרום ל... ליותר מחלות. תזונה בריאה זה דבר טוב, אבל כל התוספים וכל החומרים שלוקחים, שהם לכאורה מחזקים את מערכת החיסון, היא לא צריכה חיזוק, למעשה אנחנו לא רוצים שהיא תהיה יותר מדי חזקה ופעילה, כי זה טוב שהיא ערנית, שהיא... עובדת על אש קטנה, ואז כשמגיע האיום האמיתי, אז היא מופעלת. אנחנו לא רוצים שהיא תהיה סתם מופעלת.
1: יפה. Uh, בסדר גמור. דוקטור ארז גרטי, אימונולוג uh, מטעם מכון דוידסון לחינוך מדעי. אני מודה לך מאוד. בריאות. Uh, לך ולכל התלמידים אחת. שכרגע יושבים בתוך uh, כיתות, uh, על פי רוב סגורות מאיזושהי סיבה. Uh, להתראות. ביי ביי.
2: Bye.
1: האם צמחים יכולים uh, לדבר ולשמוע, לזכור, לספור, לזעוק? אנחנו עם uh, הוצאה מחדש של הספר "צמח מה הוא יודע", של הפרופסור דניאל חיימוביץ, הוא נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני uh, שמחה מאוד לשוחח איתך הבוקר, uh, פרופסור חיימוביץ, שלום.
4: בוקר טוב, שלום לך.
1: בוקר אור. לפני שנרד לשיחה על השיחה של הצמחים, Ee, זה ספר שיצא כבר לפני כמה שנים, וכעת הם הוציאו אותו מחדש. ואני רוצה לדעת, מה, התחדשו דברים uh, בתחום?
4: כן, זה מה שגרם להוצאה של המהדורה השנייה. במהדור הראשון, הראשונה, אני כתבתי על מה שצמח רואה, מה שהוא מריח, מה הוא מרגיש. אבל בקטע מה שצמח שומע, אני הגעתי למסקנה חד משמעית שצמחים לא שומעים. שאין עדות שמראה שלצמח יש חוש השמיעה. ולפתע, מיד אחרי שפרסמתי את הספר, העבודות הצלו להצטבר שאולי הצמחים כן שומעים. אז השתמשתי בזה בתור הזדמנות לחדש את הספר, וגם לדבר קצת על ה... על השיטה המדעית שמוכן לתקן את עצמו כל הזמן. כי מה שידענו לפני 11 שנה, כשהספר יצא ב-2012, לא נכון היום ב-2023.
1: נהדר. אז אתה אומר את, את זה שצמחים יכולים באמת לדבר או לתקשר, נקרא לזה, כבר כתבת מהמהדורה הראשונה, וכעת בעצם הוספת את המידע לגבי יכולת השמיעה שלהם. אנחנו, אנחנו סתם עושים פה האנשה, או שצמחים באמת? יודעים לתקשר ולשמוע באופן הזה?
4: בואו נגיד שעושים גם את זה וגם את זה. האנשה זה, זה תהליך או שיטה מאוד חשובה בשבילנו להבין מה שקורה. הרבה יותר קל לנו לראות כל בעלי חיים או צמחים ולתת לו תכונות אנושיות. כל עוד שאנחנו מבינים שצמח הוא לא בן אדם או שכלב הוא לא בן אדם, זה בסדר להשתמש בשיטה של האנשה. אבל בואו נשמע, בואו נחשוב לעצמנו כשאנחנו משתמשים במילים כמו לראות, או להריח, או לשמוע, למה אנחנו מתכוונים, נגיד, מה זה לשמוע? לשמוע זה לחוש גלי קול באוויר, לתרגם את זה לאיזשהו מידע, ולהגיב בהתאם. What? אנחנו שומעים מוזיקה, ואם גם הצמח יכול לקלוט גלי קול, לקלוט אותם, לתרגם את זה למידע, ולהגיב בהתאם, אז כנראה כן שהצמח גם שומע.
1: <אז, אז בוא תן לי אין דוגמה, אין אין. דוגמה ל, ל, לשמיעה כזאת <אז> של מה צמח. מה
4: שקרה, זה סיפור מדעי מעניין, כי כשכתבתי את הספר הראשון, את המהדורה הראשונה, השכנה שלי באוניברסיטת תל אביב, ואז הייתה לי מעבדה שם, לפני שהייתי בבן גוריון, אז דיסקסנו את הממצאים ואת הספר, והיא אמרה לי, פרופסור לילך אדוני, היא לי, דני, אתה מגיע למסקנה שצמחים לא שומעים מהיעדר המידע, מהיעדר הוכחות. ואנחנו יודעים שהיעדר עובדות זה לא אומר שזה לא קיים, אולי לא מצאו את זה בצורה נכונה. ואז התחלנו תהליך לחשוב מה תהיה הניסוי הנכון שאו יוכיח או שיפריך שצמחים יכולים לשמוע. ועלה הרעיון שאולי צמחים מקשיבים לחרקים. ובנינו סדרה של ניסיונות יחד עם פרופסור יובל ספיר ויובל. אחד הוא בגן הברוטני ואחד הוא פיזיקאי בכלל, שחוקר עטלפים. Mm-hmm. כן,
1: כמובן. שגם לו לא יש ו... ספר חדש שבטח נגיע אליו בימים הקרובים, כן.
4: ומה שגלינו, גל... שצמח, לפחות צמח אחד נר הלילה, שגדל בצמח פער בארץ, יכול להבדיל בין הצליל של, של מאביק ושחרק שהוא לא מאביק.
1: איך גיליתם את זה? איך בדקתם את זה?
4: אנחנו הקלטנו את ה... קולות שמאביקים, את הקולות של הכנפיים שלהם והשמענו את זה בחזרה עם, עם מכשירים מאוד מאוד מדויקים ואז כשהשמענו לפרח, זה נורא, נורא מטחיק, אתה יכול לדמיין את הפרח עם רמקול לידו, זה רמקול מאוד, מאוד מאוד קטן את הצליר שמאביק, הוא התחיל לייצר צוף עם הרבה סוכר וכשהשמענו לפרח את הצליר של, של חרק אחר שהוא לא מאביק הוא לא הגיב, ועד כדי כך יכולנו להשתמש באורך גל מלאכותי באותו צליל של המאביק והוא היה מגיב, או לאורך גל מלאכותי שלא מאביק והוא לא היה מגיב.
1: אוקיי, okay, okay, זה בי נשמע בי לי בי כמו בי דבר בי ש... שעלולים לנצל אותו כדי להגביר תפוקה למיניה, גילוי כזה. אבל בעצם יש סיבה לכך, נכון? שהטבע משתמש בטריגרים מסוימים לדברים מסוימים, נכון?
4: נכון, זה, עושה, זה כמו בוא נגיד שיש לך בית קפה ואת מכינה את הקפה הכי טוב באיפה שאת גרה, אוקיי? Okay. עכשיו, את יכולה להכין קפה כל היום. עם ארומה, עם הריח הכי טוב בעולם, אבל אם אף אחד לא בא לקנות אותו, חבל לך להכין אותו, נכון? בדיוק, כן. אז אותו דבר בשביל הצמח, נגיד, זה, זה בזבוז משאבים לייצר צוף, אם אין מעביק בסביבה.
1: נכון, נכון. אז בעצם, במובן הזה, כדאי לשמר את, ה, את המערכות העדינות האלו, ואולי לא להפעיל אותן שלא לצורך.
5: בדיוק, נכון?
4: בדיוק. ולכן, נגיד... כל המטרה של הניסוי זה למצוא משהו שהוא בעל משמעות אקולוגית, ביולוגית, ולא כל מיני פסודו סיינס, פסודו מדע שעשו לאורך עשרות שנים, נגיד שהשמיעו. מוזיקה קלאסית, או מוזיקת וואק אנד רול, או מוזיקת ג'אז, ואני רוצה לראות אם הצמח מקיף. מה המשמעות לזה בכלל?
1: כן. מה לגבי תקשורת? בנייר שהגיע אלינו עם ספרך, מצוין שהדשא פחות או יותר צועק כשמכסחים אותו.
4: זה נורא מצחיק שאתה אומר את זה צועק כשגוזמים אותו, כי... פעם בראשון באפריל, אני כתבתי פוסט בבלוג שלי, שפיתחו המערכות מאוד מדייקות, ששמו את זה על מחסכת המח, דשא, וראו שהצמח צורך כשגוזמים אותו. ואנשים <אח> כתבו לי מכל העולם, ידענו שזה נכון, אמרתי, <אח> <אומר>, תסתכלו <שפורו אח> על התאריך. <אח> אבל, לפעמים המדע הוא יותר מעניין מהמדע הבדיוני. <אח> ואותו מעבדה שנראה לך עד אני גילתה, התפרסמו את זה יותר מוקדם השנה, שצמחים משמיעים קולות. זה, זה, זה היה, זה הפתיע אותנו ברמות. תוך כדי המחקר הראשון שהיה שיכולנו להקליט את המאביקים, הסטודנט שם לב שהיה רעשי רקע. שאנחנו המבוגרים חשבנו שזה רעשי רקע, והוא אומר, לא, לא, אני חושב שזה הצמח עצמו. והוא עשה סדרה של ניסיונות, גילה שצמחים משמיעים קולות, קליקים כאלו. <אח> והוא גילה שהוא יכול להבדיל בין צמח שנמצא במצב מצוין, סבבה, או צמח שלא מקבל מספיק מים, או שצמח שחוזקים לו את העלה, הוא מתחיל להשמיע קולות אחרים. והוא יש, אפילו יכול להשתמש במערכות של AI כדי להבדיל בין השפות השונות. כך שאנחנו המדענים עכשיו יכולים להקשיב לצמח ולדעת אם הוא במצב... נורמלי מצב... כן, ב- או שהוא סובל מהקר. או שהוא סובל ממשהו, אה, בדיוק. אוקיי. בדיוק, כשהצמח אוקיי. מוציא קול. עכשיו, מה הבעיה פה? זה שהוא מוציא קול, זה כבר עובדה. אבל אנחנו לא יודעים אם מישהו מקשיב. אני
1: מניחה שמזיקים? בטח מקשיבים, להיות, נכון? אם להיות, יש צמח שמשמיע לא, אולי אנחנו... סימנים של חולשה, הם יכולים לבוא ולתקוף אותו ביתר קלות. זה,
4: זה אחד מהרעיונות שלנו עכשיו. אבל זה לא יפתיע אותנו אם נכון, כי ידוע כבר עשרות שנים שצמחים מתקשרים. צמחים מתקשרים דרך ריחות שלהם. כשצמח נמצא, לדוגמה, תחת ההתקפה של חרקים, הוא מוציא לאוויר ריח שצמחים אחרים קולטים. ומתחילים להגיב להתקפה של החרקים עוד בפני שמגיעים עליהם. או שפירות שמרשילות מוציאה גם כן גז לאוויר שנקרא אפילין, okay. שגורם לפירות אחרות להבשיל. כן. או הבשלה. אז זה שיש תקשורת בין צמחים, זה אנחנו יודעים המון המון שנים. אבל זה שהם יכולים להיות שהתקשורת הוא עם קולות, זה פשוט, נגיד, זה נותן את התחושה כמו ש... ליבושב אוף הורס, שנגיד, פיד מי סימור.
1: תגיד, מה לגבי זיכרון? צמחים זוכרים או שהתגובה היא תמיד מיידית למה שקורה בהווה?
4: לא, צמחים זוכרים. יש להם זיכרון. יש להם זיכרון מהיר לטווח קצר, יש להם זיכרון לטווח ארוך. הדוגמה הטובה ביותר לזיכרון של טווח קצר זה לוקד הזבובים. כל ילד, נורא נהנה לראות תמונות. של לוכד הזבובים, רואה שהזבוב נופל על העלים של לוכד הזבובים ואז אחרי זמן מה הוא נסגר. הדרך שהוא נסגר שיש שערות על העלה והזבוב חייב לגעת בשתי שערות ואם הוא נגע בשתי שערות אחת אחרי השני הוא ייסגר. אבל אם הוא נגע בשערה אחת, מחכה, דקות, שניות. אבל אם הוא מחכה דקה, זה לא ייסגר, דהיינו הוא שכח. נוגעים בשיער הראשונה, יש זיכרון, נוגעים בשני, נסגר. אם מחכים יותר מזמן, אז שוכחים את האירוע. זה כמו אצלנו, אם הייתי אומר לך מה המספר טלפון שלי, מיד היית זוכרת את זה. מיד שואל אותך אחרי חמש דקות, לא היית זוכרת בכלל. כן. לסמכים יש זיכרונות.
1: טוב, איזה מרתק, היינו שמחים לשמוע עוד, אבל נאלץ כנראה לקרוא את ספרך. לא נאלץ, אלא נשמח, רבה. כמובן. הספר המחודש נקרא, נזכיר שוב, צמח, מה הוא יודע. ונודה לך מאוד על השיחה, פרופ' דניאל חיים הוביץ, נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה, בוקר טוב. ואנחנו עם המשפחה המוגדרת אה, אה, כמשפחת בנאי של המאובנים, או לא עם משפחת ליקי. בוקר טוב לדוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה, על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן.
6: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז בוא ספר לנו על משפחת ליקי. אה,
6: באמת אה, משפחה ענפה, אה, שורשיה היא בכלל ב... באנגליה, והיו ב... שם ציירים מפורסמים וגנרלים מפורסמים אי שם ב... ב... במאה ה-18, ו... ו... ובאמת היסטוריה עשירה ביותר. אבל אותנו מעניין הענף המשפחתי, שהיגר לאפריקה בעצם, בהתחלה ככמרים, כדי, מיסיונרים בעצם, כדי להרביץ קצת תורה ב... בילידים האפריקאים, בעיקר במזרח אפריקה. והילד שאנחנו מדברים עליו, זה... והתחיל למעשה את השושלת של חוקרי המאובנים זה לואיס ליקי. Mm-hmm. נולד בשנת 1903, ובאמת להורים שהם מיסיונרים, אבל הילד פשוט, פשוט אהב את התרבות המקומית. כל כך אהב אותם שהוא לא התעסק כל כך בעניינים של, של בריטים, אלא בעניינים של קנייתים. זאת אומרת, הוא למד את השפה, הוא ידע סו- סווהילית, הוא, הוא אפילו בנה לעצמו באיזשהו שלב בקתת בוץ כזאתי וגר בה.
1: וואו, מזל שזה היה לפני המצאת המושג ניכוס תרבותי. איך... ממש, ממש. איך ההורים שלו הגיבו לדבר כזה? האמת
6: היא שההורים שלו, אני... מדברים באמת על תחילת המאה ה-20, לא כתוב על הדברים האלה יותר מדי, אבל הם אפשרו את זה בסופו
2: של דבר. כן.
6: זאת אומרת, זאת אומרת, ממש מתואר שהוא יצא לבקש את רשותם להקים בכיתה כזאת בתחום האחוזה שלהם כמובן, והם הסכימו. Okay. למרות, למרות הדברים האלה, הוא בסופו של דבר התחיל ללמוד, גם הוא ללמוד בעצם להיות כומר ומיסיונר, אבל מהר מאוד הוא הבין שזה לא, לא בשבילו, ובעצם למד ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה וארכיאולוגיה, הוא הבין ששם הייעוד שלו, וחזר לאפריקה, והתחיל בעצם לחקור בהתחלה את הארכיאולוגיה הקלאסית, ומהר מאוד עבר לפרה-היסטוריה, שוב, בעיקר במזרח אפריקה. והוא לא היה לבד, הוא התחתן עם אשתו הראשונה, פרידה, שהתחתנו כבר ב- ב- בסוף שנות ה-20, וגם היא הפכה להיות ארכיאולוגית, הם ביחד חקרו את קניה, את טנזניה, אבל לואיס, כמה שהוא ארכיאולוג מוצלח, הוא... הוא לא היה האבא הכי טוב בעולם, הוא די מהר נפרד ממנה והם התגרשו, ו... אחרי הולדת הילד הראשון שלהם, ולא הרבה שנים אחרי זה הוא פגש את מרי ליקי, שהייתה כבר ארכיאולוגית, וביחד הם חקרו באמת את האתרים הכי מפורסמים שאנחנו מכירים, מכירים במזרח אפריקה, מעמק האולדוואי בטנזניה, ו... ובאמת... אתרים שעד היום חופרים וחוקרים אותם, היו ללואי ליקי עיניים טובות, ידיים טובות, והרבה מאוד מזל להגיע לאתרים המתאימים בשלבים באמת, אנחנו מדברים על שנות החמישים, שישים, שבעים, והוא באמת חקר את הדברים המוקדמים ביותר שאנחנו מכירים כמעט עד היום למעשה. גם הילדים שלהם, של לואי ו... ומרי ליקי המשיכו בדרכם. ריצ'רד ליקי בעיקר, הוא היה אנתרופולוג או ארכיאולוג המפורסם, הוא גם הפך להיות פוליטיקאי שבעצם חי את כל חייו באפריקה, וככה המשפחה ממשיכה וממשיכה. חשוב להגיד שלוי ליקי אמנם באמת היה איש חשוב והתגלה הרבה דברים, אבל היום אנחנו יודעים בדיעבד שהמון מהגילויים האלה נשאו על ידי אנשים שהתחתנו לתוך המשפחה, גם בעיקר מרי ליקי ואחר כך מיבליקי, אשתו, אשתו של ריצ'ארד, כולם השתתפו בחגיגה הזאת, כולם באמת, החפירות והיכולת שלהם לקרוא את השטח ממש קידמה את המדע ואת, ה, ואת ה, כל החפירות וכל ה... הבנה של האבולוציה של האדם, אנחנו חייבים להם המון המון. היום, דרך אגב, יש נציגה אחת למשפחה שעדיין פעילה בתחום של האבולוציה של האדם, קוראים לה לואי, היא הבת של ריצ'ארד, היא היום בערך בת 50-51, והיא למעשה הנציג או הנציגה האחרונה של המשפחה שעדיין עובדת, עובדת בתחום, אבל היא התחתנה טוב, היא התחתנה עם נסיך. והיא עכשיו נסיכה, okay. <laughs> והיא עושה המון המון עבודות, גם פילונטרופיות שקשורות לתחומים האלה, למשל היא הקימה איזשהו אתר אינטרנט שבו אפשר לראות, כל, בתלת מימד ממש אפשר לסובב את זה, מאוד מעניין, לראות את כל הממצאים הגדולים שהמשפחה מצאה, כולל לא רק של המשפחה, אלא בכלל של שנמצאו באפריקה, נקרא African fossils, מאוד... מאוד uh, מרשים לראות את זה, לראות את אותן גולגלות וחתיכות לסת, כל מה שבמשך כמעט 100 שנים של, של חפירות uh, ארכיאולוגיות מצאנו.
1: תגיד, בתור בנאדם שהוא בעצמו, מן הסתם, בתחום, מה אתה חושב שיש אה, ב, בתחום הזה ש, שגורם לכך שהעסק אה, עובר ככה בין דורות ונשאר במשפחה? זה חיים שהם, שהם שונים מאוד?
6: אני חושבת שקודם כל זה, אה, 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 אני מדבר פה על דעתי האישית בלבד, זה מגניב לאללה. אתה חופר באדמה ומוצא דברים שמונחים שם. כן, אני כבר...
1: אומרת, זה מגניב, אז, 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 אבל, אבל ו... פה זה, זה משהו מיוחד, להדיק, אנחנו רואים שזה נכון, כן אבל...
6: נשאר בתוך משפחה. נורא קל להדליק לה, ילדים על הדברים האלה, אני מדבר מניסיוני האישי. כן, <אח> ילדים אוהבים <אח> שאני...
1: גולגלות ולחבור <אח> ולמצוא, <אח> ולמצוא, נכון. כן, אני, יש לי תמונות
6: של הילדות שלי יושבות ומנקות גולגולות שמצאתי בחפיכות ארכיאולוגיות. וואו. Wow. זה, זה, זה מאוד מגניב, זה מאוד מיוחד, וזה, והאמת היא שגם, תראה, הסקרנות המדעית שלנו בסופו של דבר טבועה בנו כבר כילדים. ומאוד, מאוד קל לה, להלהיב אותם ולהרשים אותם, וככה גם אני התחלתי, כן? זאת אומרת, בסוף בתור ילד ראיתי סדרות בטלוויזיה והסתובבתי בחוץ ומצאתי כל מיני אבנים. וזה סקרן אותי. וכשאתה גר באפריקה, אתה לא רק משחק בקרבויים ואינדיאנים, אתה קרבוי ואינדיאני. זה מי שבטח, אנחנו מדברים על לפני מאה שנה או שמונים שנה. ואני חושב ששם זה טמון. ואולי גם כמו, קצת כמו אצל הבנאים, משהו במוח, בחיווט של המוח, גורם למשפחת בנאי להיות זמרים טובים ופרפורמרים.
1: ולליקים הוא עושה יכולת
6: לזהות מאובנים בשטח.
1: ויש גם כאילו פרוטקציה בענף?
6: <laughs> בטוח, כן. בטוח. Okay. דיברנו בזמנו, לפני, כבר כדי הרבה תוכניות, על לי ברגר, אז הבן שלי של ברגר, שהוא גם אנתרופולוג
1: מפורסם, גם
6: הוא, הילד חופר בשטח, ילד היום בן 14-15, אני מניח, ומוצא גולגלות, או עצמות אחרות.
1: כן. נזכיר שוב, האתר המגניב מאוד, African Fossils, אורג, כן. אה, שאפשר לראות בו את כל האמצעים אה, של המשפחה? כן,
6: mm-hmm. ו-and then some, ועוד, ועוד כמה דברים שמצאו, okay. גם מזרח אפריקה, גם דרום אפריקה, מאוד יפה, פתח ממד, מגניב לאללה.
1: תודה רבה, דוקטור אלון ברש. אתה מדי שבוע, אתה יודע, מדליק אפילו אותי יותר ויותר על העניין הזה. תודה רבה, מומחה לאנטומי ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה, על שם עזריאלי, באוניברסיטת בר אילן. ביי ביי.
2: ביי.
1: אנחנו עם תחילת שנת הלימודים, רוצים לדבר על תוכנית ההזנה הלאומית. בוקר טוב לדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, שלום.
7: בוקר טוב, שרון.
1: מהי תוכנית ההזנה הלאומית?
7: בעצם אני רציתי לדבר לכבוד, את יודעת, עכשיו כולם חוזרים לבית הספר, על, בעיקר בשבחי תוכנית ההזנה באופן כללי. אני חושב ש... אחד הדברים הכי טובים שיכולים לקרות זה שכל ילד שהולך לכל מסגרת חינוך יקבל ארוחה. אני חושב שארוחת צהריים, את יודעת, כמו שהיה 네. פעם. אני לא יודע אם זה היה בתקופתך.
1: לא, שוב, אבל... תלוי עד איזה שעה אתה נשאר, כן,
7: כמובן. נכון, נכון. אז אני חושב שכל ילד צריך לקבל ארוחת צהריים. אני חושב שיש לזה ערך אדיר. מהמון המון בחינות, ו- תחשבי. ו- גם... וזה לא קורה
1: עכשיו? כלומר, ילדים שנשארים בצהרונים, הם לא באמת מקבלים צהריים?
7: אז uh, יש איזושהי תוכנית, יש את תוכנית ההזנה הלאומית, שהיא התחלה מאוד מאוד uh, uh, טובה, אבל לא מספקת. היא uh, מספקת בערך 450 אלף ארוחות, בעצם uh, ל-450 אלף ילדים. אבל זה רק חלק מהילדים, וגם לא כל הילדים שנזקקים לארוחות מקבלים, יש כל מיני קריטריונים אה, וכולי. תחשבי ש-455,000 אלף ילדים מקבלים אה, תוכנית הזנה, אבל יש יותר מ-650,000 ילדים שסובלים מחוסר ביטחון תזונתי.
1: נכון, וכמובן יש כאלו גם שהם לא בצהרונים, הם סתם נשארים עד השעה שלוש, ומי פשוט שפגש ילד בשעה אחת וחצי כשהוא לא אכל צהריים, יודע מה רמת הריכוז שלו בשעות שאחר כך.
7: ברור, אבל מעבר לריכוז, יש לזה ערך מבחינת חינוך להרגלת, תזונה, מבחינת ביטחון תזונתי, מבחינת תחושה, זה פותר הרבה מאוד בעיות שאנחנו מתעסקים בהן, ודרך אגב, כבר לפני כמה שנים המועצה לביטחון תזונתי המליצה. שאנחנו נעבור לתוכנית הזנה אוניברסלית, זאת אומרת שכל ילד בכל מסגרת חינוך בארץ יקבל אוכל, וזה גם לא כל כך יקר, צריך להגיד, אמנם, כן, זה יקר לי, אבל בתור מדינה זה אמור לעלות שני מיליארד שקל. נכון, נכון, ותחשבי, אבל מעבר לזה, תחשבי איזה, דרך אגב, האו"ם, כבר מזמן ארגון המזון וארגון הבריאות העולמי מזמן מזמן יצאו בהמלצה לכל מדינות בעולם לעבור לתוכנית הזנה אוניברסלית, ביפן יש תוכנית הזנה אוניברסלית, בפינלנד, בקליפורניה אפילו עכשיו, ארה״ב הולכת לכיוון של תוכניות הזנה, תוכניות הזנה כאלו, חצי מיליארד ילדים בעולם, כמעט חצי מיליארד ילדים בעולם מקבלים אוכל במסגרת החינוכית שלהם.
1: סליחה לי, ירדה על נפרטים, אבל אתה מדבר באמת על ארוחות צהריים, או שגם הכריך והמסורת, יש להגיד, די מתישה שסביבו, גם הוא מסופק על ידי מסגרות בעולם?
7: האמת שיש מקומות, לדעתי ביפן, אם אני לא טועה, יש שתי ארוחות ביום, מה שנקרא, בתוכנית הזאת. דווקא ביפן?
1: אנחנו כל הזמן שמים סיפורים דווקא על איך היפנים מגלפים ברבורים מגזר לכל הילדים בבוקר, ואומרים, יא הלאה, יפנים, מתי אתם קמים?
7: כנראה שמישהו מגלף להם, אבל אני אגיד לך שזה, מעבר לשאלה אם מקבלים ארוחה ביום, אחת השאלות היותר משמעותיות זה איך עושים את זה. זה לא רק לעשות, את יודעת. Okay. אפשר לתת, ויש פה כל מיני דברים שהם מאוד משמעותיים, כי את יודעת, תוכנית הזנה נותנת מקומות עבודה. תכונית הזנה תומכת, אם עושים את זה כמו שצריך, תומכת בחקלאות המקומית. נכון, אבל זה גם, אתה רוצה שהאוכל הזה
1: ייסע, דורש אולי הקמת מטבח, אחרת האוכל הזה נוסע קילומטרים. נכון, נכון, נכון. זה מורכב מאוד. תגיד, האוכל שנותנים היום, שכן נותנים, אתה חושב שהוא סבבה?
7: אני חושב שהוא בדרך, הוא לא סבבה עדיין. תראי, אבל זה מאוד מאוד תלוי באיזה מקום, כי יש מקומות שבהם... הרשות המקומית, ודברים מדהימים, הקימה אה, לעצמה את מפעל ההזנה. בעצם אחת הבעיות המרכזיות היא שברגע שקבלן הוא זה שעושה את תוכנית ההזנה, זאת אומרת, משלמים לקבלן כדי שיאכיל את הילדים, המטרה שלו זה להרוויח כסף. לא ייתכן! ו- <laughs> כן, כן, היית מאמינה. וזה בדרך כלל בא על חשבון איכות המזון ומה שהילדים שלנו מקבלים. אבל אם מורידים את החלק הזה, זאת אומרת, בכפר סבא לדוגמה, העירייה בכפר סבא החליטה שהיא מקימה חברה שנותנת את ההאזנה. ברגע שהיא מקימה את החברה, לא צריך להרוויח כסף, זאת אומרת, צריך לפרנס את האנשים שעושים את האוכל, שמנהלים את זה וכולי, אבל לא צריך לייצר הון לזה, ואז... הם יתחילו טוב, איך אנחנו יכולים, המטרה שלכם אוכל טוב לילדים, אז מעבר לאוכל עצמו, מאיפה אנחנו קונים את הירקות שלנו, מאיפה אנחנו מביאים את המוצרים, איך אנחנו דואגים שהילדים באמת יאכלו אותו, אה, הם הביאו כלים רב פעמים, הם הביאו מדיחים לגני ילדים כדי שלא יהיה נזק סביבתי, יש פה הרבה הרבה דברים, אפילו בחורה דרך העיר, אגב. זה קורה בכל העיר
1: כפר סבא, הדבר זה, הזה, גן העדן שאתה מתאר? ב- כן, כן,
7: זו תוכנית שקוראים לה תוכנית היא תוכנית מדהימה, קיימת כבר טובות, והיא מודל לחיקוי בעיניי. יש גם דרך אגב את מפעל ההזנה בחורה. בחורה הקימו עמותה שנקראת קייטרינג אנשות חורה, שהם מספקים אוכל עשרת אלפים מנות ביום באזור. תמיד יש מה לשפר. כן. אנחנו יכולים לדאוג שהירקות יהיו במקורות יותר טובים, ולדאוג שזה כמובן לא יגיע בחס וחלילה בפלסטיק, ויש המון המון רגולציה שאנחנו צריכים לייצר. כדי לעשות את זה, אבל אם אנחנו רוצים לייצר תוכנית הזנה אוניברסלית, לאומית, שתנוהל על ידי קואופרטיבים או עמותות, שהמטרה שלהם היא באמת לדאוג לתזונה של הילדים שלנו, נראה לי שזה העתיד.
1: וואו, אני יכיל איתך, uh, אני רק, uh, כמו שאמרנו למשרד החינוך שנשוחח uh, על השאיפה הזו לתוכנית הזנה אוניברסלית, אז הם אמרו כך. אחד המעניינים לצמצום הפערים באי ביטחון תזונתי הינו מערך ההזנה שמפעיל משרד החינוך. כיום המשרד פועל בסוגיית ההזנה באופן דיפרנציאלי, שעיקר המאמצים מתמקדים באוכלוסייה חסרת ביטחון תזונתי בימים. אלה עמל המשרד על פיתוח תפיסת פדגוגיה של ההזנה ובחינת עומק של הזנה אוניברסלית. בסדר. מעולה,
7: אז גם הם מסכימים שאנחנו רוצים לעבור מהזנה דיפרנציאלית לאוניברסלית.
1: כן, וכרגע יש ועדה, בוחנים את זה, כבר שהם נתנו מילים לתוכנית, זו תמיד התחלת. מעולה. דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, תודה רבה לך.
7: תודה רבה. להתראות, שבוע טוב.
1: הו, פרופסור משה זורמן, איפה היית? איפה היית?
8: אז שרון, מה אני אגיד לך? הייתי בנורבגיה. איזה כיף. אבל לא סתם טיול, כן? אנחנו תמיד הרי צריכים לעשות משהו גם פרודוקטיבי למען המקצוע שלנו. באמת, אחת המטרות העיקריות בביקור של משפחת זורמן בנורבגיה, היה הרצון להתרשם בצורה בלתי אמצעית מחייו, ביתו והנופים שהשפיעו על המוזיקה של אדוארד גריג. המלחין <אח> הלאומי כן, הלאומי. כן,
1: כן, שדיברנו עליו קצת. נכון. נכון,
8: אבל לשם כך, מה אתה עושה? אתה צריך להגיע לברגן, עיר הנמל שלחופי המפרצים הפיורדים הפיור... המופלאים האלה, עולים על ראש הר שמשקיף על העיר, ושם בסמוך לאחד הפיורדים שוכן ביתו המבודד של גריג, ובסמוך לו צריף קטן, אליו היה מגיע כשרצה לכתוב בדממה מוחלטת וללא הפרעה. כל מלחין חולם על איזה צריף כזה. אבל אחת היצירות המפורסמות עיתו, אנחנו נתחיל את הסיבוב שלנו היום, שהמטרה שלו היא להכיר את עולם הגמדים המופלא, שגם מבוגרים וגם ילדים איכשהו תמיד אוהבים לחזור אליהם, זה המוזיקה שהוא כותב למחזה פרגין של איבסן, המחזה הנורבגי, ושם במסגרת האגדות הנורבגיות אנחנו נפגשים בטרולים, שרון, טרולים, יצורים מהמיתולוגיה הנורבגית, גמדים מעוותי צורה חיים בתוך מערות אפלות, בתוכרי בזלת שחורים, לפי האגדות, הם חוטפים אפילו לעיתים בני אדם והופכים אותם לעבדיהם. בקיצור, יצורים לא חביבים.
1: כן, המהדורה המ- האפלה של גמדים של דיסני.
8: בדיוק, עוד רגע לגמדים של דיסני נגיע בסוף. וגריג מתאר אותם בקטע מתוך המוזיקה לפרגיד, זה נשמע כך, שימי לב, מה דעתך על גמדים כאלה? מצד אחד הצעדים שלהם באפלה, איי. והמוזיקה הזאת עם הדיסוננטי בקיצור, נורא מפחיד. אבל שימו לב איך זה נשמע בתזמורת, תיאור הטרולים האלה בכלי התזמורת הנמוכים, הבסונים, הקונטרבסים, וצעדיהם באפלת המערות, כך זה נשמע דרגין של גריג, מלך ההר. טרולים!
1: וואי, זה פשוט נהדר. Uh, באמת, uh, הטרולים, uh, במיתולוגיה הנורדית, yes. uh, אתה יודע, לא תמיד הם גמדים, לפעמים הם ענקים הם בכלל. הם ענקים, נכון. נכון, לא תמיד הם גמדים. Uh, אני אקריא לך עוד כמה דברים פה מוויקיפדיה. הטרולים, בעלי כוח אדיר, אפים גדולים, זרועות ארוכות, צעירים ומכוערים. לחלק ממיני הטרולים צומחים שני ראשים נוספים על המקורי במשך חייהם. אך גם לאלו יש עיניים רק בראש המקורי, משום שבראשים הנוספים... אין מוח! והם גידולים בלבד כדי להפחית טרולים אחרים ובשביל להרשים נקבות. מה יותר מרשים נקבה מאשר ראש נוסף אחד או שניים הרי?
8: ואז אתה נוסע בתוך הספינה הזאת שמביאה אותך אל המפרצים האלה של הפיורדים, תמיד משמיעים לך ברגע שאתה מגיע אל ההר הגדול והשחור את המוזיקה הזאת, כדי שידעו החבר'ה כן. שיש לנורבגיה מה להציע לנו. ואז יצירה אחרת של גריג, סווית התזמורתית, מופיע קטע מפורסם ששמו מרש הגמדים. וגם פה צעדי הגמדים הקטנים והעוצמה הם צוברים לאט לאט עוצמה ומתחילים להיות מפחידים נורא לא בהחלט גמדים שיכולים להיות מאיימים או מפחידים אז מתחילים תמיד בצעדים קטנים ולאט לאט זה מתגבר בקיצור גריק ידע לתאר את העולם המופלא הזה של הגמדים האף יורדיים האלה. בוא נשמע, מרשה גמדים מתוך סריטה תזמורתית, אופוס חמישים של גריג.
1: כמעט נפלתי המתיקות של ההתחלה, ואז זה הפתיע אותי.
8: אז זה הפתיע, כן, אז זה תמיד מגיע הספנג. אבל אם אתה רוצה ממש גמד טרגי ודרמטי, ואולי מפחיד ומאיים ביותר, הוא דווקא גמד רוסי. הגמד שנמצא בתוך היצירת מולות בתערוכה של המלחין הרוסי מוסורסקי, הוא נקרא גנום במקרה הזה של הרוסים. כן. והוא נורא מפחיד. מה דעתכם על מוזיקה של גמד שנשמעת ככה בתחילתה? נו, אתה שומע את הפתיחה הזאת, ליבך עוצר מפעמותיו. ואז זה התיאור של הגמד הרוסי, הגנום, כפי שקורא לו, מוסורסקי. פה אנחנו נשמע אותו בתזמור סימפוני כמובן, בתזמורו המופלא של רבל, שלקח את היצירה של מוסורסקי שנכתבה לפסנתר במקור, ותזמר אותה לתזמורת. כך נשמע הגנום מוסורסקי בתמונות מהתערוכה. גם אז רוסי מפחיד.
1: זהו הגנום. באמת, יש הרבה בלבול אה, בין כל המיתולוגיות, אתה יודע, מהו גנום, מהו גמד, יש בדיוק. כאלה שאומרים שגמד הגינה הוא בכלל צאצא, אה, שוב, צאצא בפולקלור, אה, של הגנום. אה,
8: אבל אתה מתקן לציורים שלפיהם כתב מוסורסקי, אתה רואה לא גמד גינה חביב, אלא mm-hmm. ממש גמד שהוא מין מפלצת קטנה ומאיימת. Okay, זה
1: מסביר את המוזיקה
8: <laughs> זהו, וזה מה שאנחנו אוהבים נורא. גם, מבוררים, גם יל... ילדים אוהבים נורא את הסיפור של גמדים. זה, זה עולם אגדות uh, מופלא. אבל אם אנחנו נעזוב את הצפון ואת רוסיה, ויש גמדים אחרים, גמדים עליזים, מלאי הומור, כשוולט דיסני מתאר את הגמדים בסרט המצויר של גיאה ושיבת הגמדים, אנחנו פוגשים בשבעה גמדים מסוג אחר לגמרי. בסדר, אתה עושה
1: יותר כסף עם הגמדים נחמדים מאשר מגמדים מפחידים. בעברית קוראים
8: להם דוק, רטנוני, עליזי, ישנוני, ביישני, אבצ'י ושטיה. כולנו זוכרים את זה מהילדות. וכולם עובדים באיזה מכרה ושרים, שיר לכת, מלא שמחה, בצאתם לדרך. הם נהנים לעבוד
1: במכרה.
8: של וולט דיסני, בדיוק.
2: I
1: hope, I hope. תגיד, בעקבות ה... לא, הגמדים אה, אה, ששר עליהם אריק איינשטיין, זה, זה בעקבות ההצלחה של הגמדים האלו?
8: זה צריכים לשלול את מרים אילן שטייקליס, אין לי מושג. אבל אני חושב, מכירים קצת המוזיקה, את השירים של מרים אילן שטייקליס, כל הסיפור הזה של עולם הדמיון של הילד, כל כך העסיק אותה כל הזמן, אז אני מתאר לעצמי שהייתה כותבת את זה גם בלי כן. הסיפור של וולט דיסני. היא עסקה ב, בילדים ובחלומותיהם, ובחלומות הרעים והטובים שלהם. וזה הדבר המופלא אצל מרים אילן שטייקליסט. אבל גם לנו, הגמדים שלנו בגני הילדים, שאני גדלתי, אז נשמע גן ילדים ככה, מאחורי ההר, 1, 2, 3, שם ישבו שלושה גמדים, 1, 2, 3, לא אכלו ולא שתו, 1, 2, 3, רק ישבו, פטפטו, 1, 2, 3. זה הגמדים שלנו. אבל אם אנחנו רוצים לסיים את המסע הקטן שלנו...
1: חייבים, כי השעה נגמרת. חייבים.
8: אז נסיים את זה בעולם המופלא, בשיר של מי ימלן שטייקליסט, עם... של... בשמולי קראוט, בפי אריק איינשטיין, "עצו רצו גמדים". ככה אנחנו אוהבים את הגמדים שלנו. פרופסור משה
1: זורמן, תודה רבה לך, מלכים מייצח ומייסד הקתדרן למוסיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית מלצן. תודה. להתראות. השבוע אנחנו בעצם פותחים שבוע שנקרא כאן מרגישים. זה שבוע שידורים מיוחד של כאן ותחנות הרדיו של כאן, שעוסק כולו הנפש. אנחנו אצלנו בשלושה שיודעים, כמובן שלנו, ואנחנו רוצים לספר דם פשוטה למדי. שבאמצעותה ניתן לזהות אנשים שמתמודדים עם הפרעה דו-קוטבית, מה שפעם קראו uh, מאניה דיפרסיה, uh, וגם לדעת האם הם יגיבו לטיפול בליתיום. Uh, זה מחקר חדש, נדבר עם עורכת למחקר, דוקטור שני שטרן, היא ראש המעבדה לנוירוביולוגיה של הפרעות פסיכיאטריות בחוג לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. Uh, אז uh, האם, אני צודקת, נכון, הפרעה דו-קוטבית זה בעצם מאניה דיפרסיה?
9: Uh, כן, באמת קראו לזה פעם מאניה דיפרסיה, כי לפציינטים יש uh, אפיזודות של מאניה ודיפרסיה או דיכאון. Uh, uh, שבניהם... במה
1: מתאפיינת ההפרעה הזו uh, בכלל, uh, חוץ מהאפיזודות האלו? כן.
9: אז, uh, אז בניגוד לחלק מההפרעות הפסיכיאטיות, בפציינטים של בייפולר דיסודר, הפרעה דו-קוטבית, יש להם, ב- ב- באמצע יש להם יוסימיה, אנחנו קוראים להם, זה מצב רוח ושהם מתפקידים רגיל, אבל יש להם את האפיזודות האלה של המאניה ודיכאון. עוד מאפיין חשוב זה שיש של... להם בסיכון מאוד מוגבר לביצוע התאבדות, בערך ארבעים אחוז מהפציינטים ינסו לבצע התאבדות ועשרה אחוז יצליחו, וליתיום שזה בעצם נחשבת תרופת הפלא בשבילם היא עוזרת גם למנוע את האפיזודות של המאניה והדיכאון וגם בעצם מורידה מאוד את הסיכוי להתאבדות, הבעיה העיקרית זה שליתיום עובד רק בערך בשלושים אחוז מהפציינטים, זאת אומרת זה משהו ש... זו תרופה שניתנת כמעט אוטומטית לפציינטים, אבל רק 30% יגיבו, יגיבו באופן
1: מלא, ו-70%
9: בעצם לא מגיבים, ועוברים לפעמים חודשים ולפעמים שנים עד שמגלים שבעצם הם לא מגיבים וצריך לעבור לתרופות אחרות.
1: רגע, לפני שאנחנו מגיעים אה, לטיפול, אני צריכה לשאול איך בעצם אה, אנחנו מבחינים אה, אדם מול עצמו אה, בין אה, הפרעה כזו לבין שינוי מצב רוח שיש אה, לכולנו.
9: כן, אז קודם כל באמת ההבחנה בדרך כלל מתבצעת על ידי פסיכיאטרים. זה מדובר על שינויים יותר קיצוניים במצב הרוח. למשל, אנשים עם המניה בזמן המניה, לפעמים יש להם תחושות מגלומניות, הם חושבים שהם יכולים לעשות הכל, יש להם איזשהו מין ביטחון עצמי מופרז, הם עושים דברים שנראים קצת מוזרים. ובמהלך הדיכאון זה בדרך הזמן שהם פונים למרפאות כי הם, הם פשוט מרגישים שיש להם בדיוק ההפך, חוסר אנרגיה, נטיות אובדניות, תחושות מאוד רעות. ולפעמים יש להם גם אפיזודות משולבות, שזה בעצם הרבה מאוד אנריה כמו במאניה, אבל עם תחושות רעות ותחושות, ומחשבות שליליות כמו ב בדיקון. אוקיי,
1: אוקיי. ועד עכשיו האבחון נעשה רק על ידי פסיכיאטר, או שהוא כלל גם איזשהו אבחון של בדיקות כימיות כמו בדיקות דם?
9: לא, רק על ידי פסיכיאטר, וגם אז... Uh, לפעמים יש בלבול, כי לפעמים ההפרעה הזו דומה uh, להפרעות פסיכיאטריות אחרות ולפעמים קשה בדיוק להבחין האם זה באמת ההפרעה דו-קוטבית ולמשל יש, יש, uh, יש uh, דוגמאות דומות, זאת אומרת אם למשל עם סכיזופרניה אז, uh, אז גם כשמגיעים לקליניקה ומגיעים לפסיכיאטר uh, גם אז שעושים את האבחון זה היה מאוד רצוי שיהיה איזה שהוא כלי שיעזור uh, לבצע את האבחון בצורה יותר
1: ברורה אוקיי, בואי נדבר על המחקר החדש ואיך ערכתם אותו, קודם כל? מה עשיתם?
9: כן, אז אוקיי, אז קודם כל, אנחנו התחלנו מזה שבעצם אנחנו מדדנו, השתמשנו בתאי גזע מושרים ומדדנו נוירופיזיולוגיה של תאים עם הפרעה דו-קוטבית וראינו שיש שינויים, אבל זה גם אפשר לנו חיזוי, אבל בעצם אנחנו רצינו להגיע למצב שיש לנו בדיקה פשוטה, זאת אומרת, משהו שאפשר לבוא כי לעבור דרך תאי גזע מושרים ונוירונים לוקח הרבה זמן והרבה כסף. רצינו לבוא ולהגיד אנחנו רוצים איזשהו משהו פשוט שאפשר לבוא ולתת בקליניקה ומיד להגיד אוקיי זה, זה הפציינט של הפרעה דו-קוטבית כדאי לטפל בו וגם האם כדאי לטפל בו בלתיום. <אז>, אז בעצם התחלנו מדגימות דם של הפציינטים ואת אותן דגימות דם עשינו להם עם זאת אומרת הפכנו אותם להיות בני על מוות. הסיבה שעשינו את זה היא שפשוט אז ברגע שעושים את זה אפשר לעשות אה, מין בנק דם כזה של אה, אותן אה, דגימות, ושאפשר להשתמש בהן אחר כך לאורך הרבה זמן.
1: זה, זה דבר שימן... נפוץ שהופכים אה, כך דגימות ל... לבנות על מוות, כמו שאמרת?
9: אה, כן, זה דבר נפוץ, עושים את זה על ידי הדבקה באפסטנד ברווירוס, שזה בעצם הווירוס של מחלת אה,
1: הנשיקה. אה, מחלת הנשיקה, אוקיי.
9: כן, וזה בעצם הופך אותם, לא... אז הם מתחילים להתחלק, ואפשר להשאיר אותם, הם, יכול... הם מתחלקים ואפשר לפצל אותם, ואפשר להשאיר אותם למשך, בעצם, זה לכאורה אין סוף, אבל הרבה מאוד שנים. אוקיי. Okay. עכשיו, את אותן דגימות דם שעברו כבר את האימורטליזציה, בעצם הפקנו מהם RNA, וריצפנו את אותו RNA, וחיפשנו גנים שנמצאים בביטוי דיפרנציאלי בין שלוש קבוצות בעצם, הקונטרולים, אלה שאין להם את ההפרעה, אלה שיש להם את ההפרעה עם... שמגיבים לליטיום ואלה שיש להם את ההפרעה שלא מגיבים לליטיום. וראינו שיש הרבה מאוד גנים אה, שמתבטאים בצורה דיפרנציאלית, כשהרוב הגנים, זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים, יש אחוז מאוד גדול מהגנים, שייך לגנים של מערכת החיסון או בעצם לנוגדנים. אה, חלקים שונים של הנוגדנים שמרכיבים את הנוגדן נמצאים בביטוי דיפרנציאלי בין שלוש הקבוצות האלה, בדרך כלל הם פחות אלה עם ההפרעה הדו זאת אומרת שכבר בדגימות הדם של הפציינטים, יש, יש פשוט פחות נוגדנים באופן טבעי, בלי, להם שום, בלי שהם חושפים אותם לאיזשהו אה, 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 אנטיגן כמו חיידק או כן. וירוס וכולי. אבל
1: רגע, ההפרעה היא זו שגרמה לכך, או שזה שבעצם נמצא שם קודם, ואולי אפשר, את יודעת, לבדוק את כולם לצורך העניין? לפני. ו... כן, אנחנו לא יודעים כי הפציינטים
9: שעשינו עליהם זה פציינטים שכבר, שכבר חזו את האפיזודות ואת הסימפטומים. אנחנו לא יודעים מה קורה לפציינטים שיש לפני וזה השלב הבא באמת של המחקר. אבל ב, 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 בפציינטים שכבר חזו את האפיזודות אנחנו רואים שיש שינויים ברמת הנוגדנים. אנחנו מניחים שיהיה גם לפני, אבל לא יודעים עדיין. השלב הבא זה היה בעצם לאמן רשת נוירונים. לקחנו, בעצם אנחנו יודעים, יש לנו רשימה של גנים, בעצם יש 30 אלף גנים בערך. והלכנו ועימנו רשת נוירונים שתדע לזהות את הדפוסים של אותם הקונטרולים, האנשים הבריאים ללא ההפרעה, את האנשים עם ההפרעה שמגיבים לליטיום ואת האנשים עם ההפרעה שלא מגיבים לליטיום. ואותה רשת נוירונים בעצם הצליחה לחזות בדיוק מאוד גבוה בעצם כל אחת משלושת הקבוצות. וכך היא, בעצם, וכך היא בעצם יודעת להפריד בין קונטרולים לאנשים עם ההפרעה וגם בתוך ההפרעה דו-קוטבית לאלה שיגיבו לליטיום ואלה שלא יגיבו לליטיום.
1: אוקיי, okay, מה בדיוק ליטיום כן. עושה? כיצד הוא אמ�, מטפל, או מטפל אגב, או פשוט מרגיע אותה? זה שני דברים אחרים. אה, כן, הוא לא, הוא לא מטפל, זאת
9: אומרת, הכוונה ברגע שמפסיקים לקחת ליטיום, אה, אפיזודות עלויות לחזור. טיפול סימפטומטי בעצם בלבד. זה בעצם, זה נקרא מוד סטייבלייזר, זה בעצם, זאת אומרת, זה לא שזה טיפול רק, זאת אומרת, בעצם, הוא בעצם מביא את הבן אדם למצב שבו יש לו מצב רוח יציב רוב הזמן.
1: אוקיי. Okay.
9: ואלה שמגיבים טוב, בעצם יכולים לחיות עליו שנים ארוכות ללא אפיזודות יותר.
1: מה הוא עושה? איך הוא עושה את זה?
9: אז הוא באמת משפיע על כל מיני uh, pathways, uh, למשל הווינט uh, בטקטיינינג uh, pathways, זה איזשהו uh, uh, pathway ביולוגי, של, uh, שבו, uh, של, uh, שבו בעצם יש איזשהו, זה נקרא signaling pathway, בעצם אתה מרגיש uh, מה קורה מחוץ לתא ועל ידי ככה משפיע על uh, שעתוק של גנים. Uh, אנחנו גם ראינו שזה, אנחנו ניסינו אותו על, על הנוירונים, את הליטיום של הפציינטים, אנחנו ראינו שזה משנה להם uh, זרמים קטנים של, uh, של נטרן ואשלגן, uh, ובעצם הופך אותם להיות את אותם נוירונים יותר דומים לנוירונים של הקונטרול. Mm. Uh, גם למשל, נוירונים עם הפרעה דו-קוטבית, זה משהו, ש... המחקר הנוסף שעשינו שראינו שהם הם גדל... הם הרבה יותר גדולים והרבה יותר מסועפים, אז הוא בעצם גם אה, מקטין אותם, זאת אומרת, במהלך ההתפתחות, אז הוא גורם לזה שהם לא יהיו כל כך גדולים והם מסועפים. הוא בעצם אה, גורם לנוירונים אה, עם ההפרעה הדו-קוטבית בעצם להיות יותר דומים לנוירונים של הקונטרול.
1: וכמו שאמרת, ליתיום הוא כרגע בעצם החומר המרכזי דרך הטיפול המקובלת. ובבדיקה שלכם רואים גם על מי לא יעבוד ליתיום, אז מה, מה כן נכון. ייתנו לו? מה האפשרויות שלו? אז
9: יש, כן, אז יש תרופות נוספות של מוד סטייבלייזרס, מייצבי מצב רוח, למשל ועל פרויקט אסיד, יש, יש את השלבים הבאים שיינתנו בעצם, אם אנחנו רואים ש... הליטיום לא הולך לעבוד, אז חבל על הזמן שמבזבזים, ולפעמים מבזבזים הרבה מאוד זמן, עד ש... כן. לפעמים בהתחלה הפציינטים מגיבים, ואחר כך מפסיקים להגיב, או נראה שהם מגיבים, ובסוף הם לא מגיבים. יכול
1: להיות שיש וזה... פה איזושה, איזושהי הטייה אה, דמיונית, כן? שהם חושבים שיש תרופה וזה בעצם פלסיבו. נכון. אוקיי. נכון, נכון.
9: אז לפעמים עובר הרבה מאוד זמן, בזמן הזה הפציינטים לא מטופלים. ו- ועוד פעם, הפציינטים בהפרעה הוא- דו-קוטבית, כשהם מטופלים הם יכולים לחיות uh, רגיל. זאת אומרת, הם, uh, יש הפרעות פסיכיאטריות יותר חמורות ש- ששם בדרך הפציינטים הולכים ומדרדרים, אבל זה לא, לא בהפרעה הוא- דו ההפרעה הדו הוא- רובם, אם הם מיוצבים ומטופלים, יכולים לחיות כרגיל.
1: טוב. אה, כמה רחוקים מהכנסה של בדיקת הדם הזו אה, למערכת?
9: כן, אז אנחנו, אז אנחנו באמת, זה, זה השלב הבא, שאנחנו מנסים באמת, אז כרגע זה אלגוריתם, זאת אומרת זה אלגוריתם של בינה מלאכותית, יש לנו את כל האלגוריתם, ואנחנו כרגע מנסים באמת, זה השלב הבא, זה, להביא את זה למצב שבו זה יפעל בקליניקות. אני מעריכה שסדר גודל של שנה, אבל אני הייתי עד, זה הרבה תלוי, דברים תלויים לא רק בי, ואני מקווה שזה יהיה מהר.
1: אני בטוחה שדברים תלויים לא רק בך, אבל אני מודה לך מאוד, דוקטור שני שטרן, ראש המעבדה לנוירוביולוגיה של הפרעות פסיכיאטריות בחוג לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה. תודה. תודה רבה, להתראות. להתראות. נציין שהשיחה הזו בעצם נערכה כחלק משבוע השידורים המיוחד, כאן מרגישים, שעוסק בבריאות הנפש שלנו. זה מיזם האזנה מיוחד שיהיה לאורך כל השבוע בתחנת הרדיו של כאן. אתם מוטבים לחפש את מתחם כאן מרגישים, באתר כאן. יש שם הסכתים חדשים, מוזיקה, תוכניות מיוחדות, כמובן, גם ברדיו וגם בדיגיטל. נמשיך. וואו, עכשיו אנחנו ממש עם ההגדרה של צרות של עשירים. משבר האקלים מזמן אתגרים חדשים, ואפילו מאיים על קיומם של אתרי הסקי באירופה. נשמע על כך מהפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
10: בוקר טוב, שרון, ולכל המאזינים.
1: אז כאילו, מצד אחד אני אומרת צרות של עשירים, מצד שני, חיי לימדו אותי שכשהעשירים סובלים, אז דברים מתחילים לזוז. אז אולי זה דווקא חשוב מאוד שאתרי הסקי אה, מתחת איום.
10: תראי, אני לא חושב שזה רק ספורט של עשירים. בשנים האחרונות, טיסות אה, לחופשות סקי באירופה הפכו ל, אני לא אגיד נחלת הכלל, אבל משהו שהוא אפורדבל, כמובן, לא מדבר על, על סנורית ועל צרמאט, וכל האתרים. המפונפנים האלה, אבל כן, סקי הפך להיות נגיש, לא חייב לנסוע לשווייץ או לאוסטריה או לצרפת, יש גם בקוסובו ובבונגריה אתרים זמינים ואפילו יותר נגישים, וכולם, כולם כאחד נמצאים תחת איום של אה, שינוי אקלים. וזה מאמר שפורסם בעיתון Nature Climate Change, שבוע שעבר.
1: התכוונתי כמובן רק לסגור את הנושא הזה, כאילו עשירים להבדיל ממיליוני אנשים במזרח, שנגיד בתיהם מוצפים, וזה פחות מזיז דברים. אז התכוונת את האנשים שמשפיעים על דברים אחרים.
10: אופפולי, כן, זה נכון, אם את חושבת על זה שדאבוס, שהוא הטרסקי ידוע בשוויץ, הוא גם מקום ההתכנסות של... כל הפורומים הקטובים של העולם. כן, נכון, אז הם בטח שמו לב שיש להם פחות ופחות שלג בשנים האחרונות, כמו ששמו לב קבוצת החוקרים מאוניברסיטת גרנובל, אוניברסיטת גראץ באוסטריה, בראשותו של פרנסו איוז ואחרים, לכך שיש פחות שלג, והעונה יותר קצרה, והאתרים הנמוכים, מתחת לקילומטר וחצי, בכלל לא מקבלים מספיק שלג, הם צריכים להפעיל מכונות לייצור שלג מלאכותי. 아. שהופך להיות, כן, אז, אז גם זה פתרון לחלק מהאתרים, אבל כמו שאומרים, בטווח הארוך שינוי האקלים הוא כבר כאן, הוא רק יחמיר בעשורים הקרובים, אלא אם כן נעשה משהו רדיקלי ומהר. כן.
1: רגע, שלג מלאכותי הוא גם, אני, אני מניחה שהוא כשלעצמו בטח מזהם באיזשהו אופן, לא? ייצור של שלג מלאכותי. לא,
10: תראי, שלג מלאכותי הוא תובעני מאוד משאבים, זה בסוף מים, צריך להביא מים נוזיים, להקפיא אותם, וצריך מכונה גדולה שתפזר את השלג, והיא דורשת אז okay. תשיאת הרגל הפחמנית של תעשיית הסקי המלאכותי היא לא קטנה, והיא כמובן מתחברת לכל שרשרת הערך הזאת. מי, את יודעת, אמרת העשירים, אבל בוא נגיד, ממי שטס לאן שהוא טס כדי להגיע לסקי ונוסע וסוחר ציוד כל, כל הסיפור הזה של תעשיית הסקי כענף תיירותי שמכניס כ-30 מיליארד דולר בשנה למדינות mm-hmm. אירופה, אה, יש לו תשיאת רגל פחמנית גדולה. היא לא הכי גדולה לעומת התיירות האחרת, אבל כן. בוא נגיד, היא לא זניחה.
1: כן, זאת לא, זאת אבל... נשמע... אבל זה גם לא זניח 30 מיליארד דולר, זאת אומרת, זה כסף שאנשים יסמכו להמשיך להרוויח.
10: לא, לא רק זאת, יש מדינות שלמות שהכלכלה שלהן, לפחות באזורים ערביים, היא ממש תלויה בביקורים הללו של התיירים, אתרי עסקי. תראי, <אד> יש באירופה 2,234 אתרי עסקי, ותחשבי על זה שכולם, אני מדבר על 28 מדינות האיחוד האירופי, וכולם מפרנסים עיירות, ערים, קהילות שלמות, כן. שתיפגענה, זה מעבר לכל ספק, בעשורים הקרובים.
1: אבל אתה מתאר וה... את פרדוקס הסקי, כן? אתה אומר, עצם זה שהרבה אנשים טסים לאתרי סקי, זה דבר שתורם לזיהום ומכאן לחימום, והחימום מוריד את כמות השלג. זהו, אנחנו תקועים.
10: כן, יש פה איזה מין לולה כזאת שמגדירה את עצמה בצורה שלילית, <laughs> אבל יש לכך פתרונות, כמו שאמרנו. צריך אולי למצוא דרכים אחרות אה, להקטנת הפליטות של הפחמן הדו-חמצני, לאו דווקא מאלה שנוסעים להסקי, אלא מכל המקומות האחרים, ואנחנו יודעים שהסקטורים העיקריים זה אה, כמובן הפקת אנרגיה, חקלאות ותחבורה, אז יש הרבה מה לעשות. גם לתעשיית הסקי עצמה, היא צריכה לבדוק את עצמה ולהתייעל, ו... הסכנה היא די ברורה והיא בטווח המהיר, את יודעת, זה, זה לא... זהו, בואי אתאר, החוקרים
1: שבדקו את זה, בדקו כמה מעלות ומה זה יעשה לשלג, נכון?
10: נכון, בדיוק. הם בדקו כמה תרחישי התחממות, בהתאם למה שאנחנו קוראים תרחישי פליטה עתידיים, ובואו נגיד שהם בדקו בעיקר שני תרחישים, אחד שהוא יותר סביר והשני יותר קיצוני, שתי מעלות התחממות וארבע מעלות עד סוף המאה, ובהתחממות של שתי מעלות, שנראית... בוא נאמר, לא דמיונית, יותר מ-53% מהאתרים שהם סקרו יהיו ללא שלג, או בוא נגיד ללא שלג מספיק שמאפשר קיום כלכלת אתרי סקי. Wow. ובארבע מעלות המספר עולה ל-98%, כלומר כל אתרי הסקי באירופה הולכים לסבול קשות עד סוף המאה מהיעלמותו הכמעט מוחלטת של השלג. או בוא נאמר, מהתקצרות כל כך דרמטית של עונת הסקי. שזה פשוט לא יחזיק את עצמו כלכלית, כי זו לא חוכמה להחזיק את יודעת, אתר שלם בשביל שבועיים של שלג יציב.
2: Okay. הם דנים
10: גם בכל מיני תתחישים בהיותם משתי ערים, או בוא נאמר, מאזורים שהם, את יודעת, גרנובל ו- וגראס, שתי ערים שיש בהם תעשיית סקי נכבדה, והם רואים את התופעה לנגד עיניהם, אז הם העריכו אה, את הנזק הצפוי, וגם כמה ההשקעה תידרש. מבחינת, למשל, הפתרון של שלג ונחותי שציינו, כדי להחזיק את התעשייה הזאת, וזה ידרוש כמויות נכבדות של אנרגיה ומים, שגם ככה לא בדיוק זמינים באותם אזורים. את יודעת, להביא מים להרים למעלה, לשאוב אותם, לדחוף אותם כלפי מעלה, ואז להפעיל את המכונות הללו, שדורשות צינון וקירור, כל העסק הופך להיות, אולי באמת, כמו שאת אמרת, פורט של עשירים בלבד.
1: כן, טוב, כבר יהיה יותר נוח ללכת על קסדות מציאות מדומה שבה אנשים יוכלו לדמיין שהם עושים סקי, והזקנים יספרו להם איך פעם. כן, מה, יש עוד השלכות, אני מניחה, לכך שהשלג יימס, יהיו יותר נחלים מפקים בקרקעי תהרים?
10: כן, אז אני רוצה לקחת את זה אולי ליבשת אחרת עכשיו. אם עד עכשיו דיברנו על, על שלג ועל uh, אתרי סקי כאיזושהי צורה של... Uh, בילוי ואפילו אסקפיזם מהצהרות היומיום בגבהים נמוכים יותר. כשאנחנו מסתכלים על מדינות באמריקה הדרומית ובאסיה, שתלויות, אספקת המים שלהן תלויות לחלוטין בזרימה בנהרות שמקבלים מהפשרת שלגים. אני מדבר על הודו ופקיסטן ובנגלדש, mm-hmm. שמקבלות את המים הנוזיים שלהן מהשלגים של ההימאליה. ואם עכשיו אנחנו מסתכלים על התרחיש לכמות השלג, שהולכת לפחות משמעותית לתוך המאה ה-21, אני מדבר על 2050, שזה כבר מעבר לדלת, הולכת להיות בעיה קשה ביותר, וכבר יש בעיה כזה, כזאת. בחלק מהיישובים בערי האנדים בפרו, כבר יודעים שאין מספיק מים, ולא יהיו גם מים, משום שהשלג הולך ופוחת. זו תופעה שאנחנו רואים בכל העולם, בחומרה כזאת או אחרת, וכאן כבר זה, זה נראה קיומי, כי כשיורד <אח> לך מקלס המים בנהרות, שעליהם מתבססת הכלכלה והחקלאות שלך, אז פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה, והיא כבר לפתחנו. אנחנו כבר רואים את זה בהימאליה, וכמו שאמרתי, באנדים, ובעוד רצועות הרים ברחבי העולם, כמות השלג הולכת ופוחתת. ועוד לא דיברנו בכלל, על, כמובן, על השלט באנקטריקה ובכותב הצפוני, כן.
1: Uh, בסדר, אנחנו ממשיכים לדבר. Uh, בואו נאמר שבחודשים הארוכים, שבהם אנחנו מדברים, אני לא רואה החלטות גדולות ושינויים גדולים, אבל יכול להיות, נמשיך, uh, נמשיך לנקוש על uh, דלת זו.
10: כן, בהחלט. אסור להרים ידיים. והאמת היא שיש תקווה, יש יותר מדרך אחת. אולי נקדיש לזה את אחת הסיכות הבאות שלנו.
1: נהדר, uh, יוסי.
10: כן, אפשר לפתור את זה. זה, זה, זה בהפסק ידינו, פשוט צריך החלטה פוליטית-כלכלית ולעשות את זה.
1: פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה רבה לך.
10: אם כן, להתראות.
1: כעת אנחנו מבקשים אה, למגר את הדעות הקדומות נגד טפילים בעזרתו של מחקר חדש, שמגלה שנוכחות של טפילים בטבע היא לא בהכרח שלילית. למעשה לפעמים עוזרים לבעלי חיים אחרים לשרוד. נפנה לפרופסור פרידה בן עמי מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע השם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אז פרופסור, אנחנו בעצם טעינו כל הזמן כששפטנו ככה את הפילים, אנחנו צריכים אולי להוציא אפילו התנצלות. יכול להיות שכן. האמת היא שאני די מורגלת לזה שאנשים שואלים אותי מה אני עושה ואני אומרת שאני
0: בוחנת את האינטראקציה בין טפילים ופונדקאים וכשאני אומרת להם טפילים אז מי, מה את חושבת שאני אומרת לך טפילים? <אח> כמה זה נורא, נכון?
1: כן, כן, זה, זה לא נעים, דבר שיש להיפטר ממנו, להפסיק את ההזנה <אח> שלו מיד, שלא יחיה על חשבוני. איזה
0: נזק, בדיוק, איזה נזק הם עושים לפונדקאי, ו... ואיך עוד עושים את הנזק הזה? אנחנו, הנה, הקורונה לא רחוקה מאיתנו, ראינו כמה זה נורא שיש טפילים, נכון? קורונה זה גם סוג של טפילים. באמת אנחנו פה במחקר הזה מראות שלטפילים יש גם משמעות חיובית, משמעות אקולוגית חיובית, שהם לא כאלה נוראיים, אלא הם יכולים לעצב בתי גידול, הם יכולים להשפיע הרבה מאוד על מה שקורה בבתי גידול בטבע.
1: כן, ובעצם אולי בכלל המושג נוראי, טוב או רע, הוא מושג שלנו, הטבע לא עובד ככה.
0: ברור, ברור. אנחנו רואים את זה תמיד בעיניים שלנו, כי אנחנו יודעים שאם אנחנו מוטבלים בטפיל, אז זה לא נעים לנו וזה לא טוב לנו, וזה, ואנחנו רק רואים את הנזק, כן? אבל אם <אף אנחנו... אבל <אף> שקים... כשם
1: שהקורונה שיקמה, את יודעת, <laughs> אוכלוסיות ואת הטבע בכל מיני מקומות, גם היא בסך הכול מזווית מסוימת אולי הייתה טפיל לא רע כל כך. איזו אוכלוסייה של בעלי חיים חקרתם במחקר הזה?
0: אוי, יופי. אז אנחנו בעצם עובדות, עובדים במעבדה שלי על דפניות, ואני מניחה שהרבה אנשים לא מכירים את הדפניות של <אז> הקצין, קצת כמה מילים על הדפניות. הדפניות זה סרטנים קטנים שגרים בשלולית החורף, הם ממש קטנים, הם בגודל עד חמישה מילימטר, משהו כמו חצי מהציפורן שלנו. <אז> זה סרטן? זה סרטן קטן קטן שחי בשלולית החורף, אז עוד מעט החורף יגיע ויהיה לנו גשם ונעים, ואם נצא לשלוליות ונסתכל פנימה, אנחנו נראה כל מיני תורים שוחים, חלקם הדפניות שאנחנו עושים עליהן את המחקר. במבצעות,
3: בכל
0: מקום. כמעט בכל שלולית. אנחנו עשינו סטקר בארץ בהרבה מאוד שלוליות. היה אה, לנו ממש כיף <azione> לדשתש <speaking> בשלוליות, ומצאנו את כל המינים האלו, ולא רק בארץ, גם בחו"ל, ובאירופה אנחנו מכירים
1: אותם. אז... אנחנו צריכים שזה שלוליות כאלה שהן יחסית בטבע, בשדות למיניהם? זה לא קורה בשלולית באלנבי, אני מניחה.
0: זה יכול לקרות לא בשלולית באלנבי, על הכביש שהרכבים נוסעים עליה, אבל אם יש איזו שלולית נכבדת בגינה, שכל שנה מתמלאת במים, אז זה גם יכול להיות שם.
1: אה, אוקיי, וואו. כן. בסדר, אז אתם חוקרים אותם, את הדפניות, ומה גיליתם על היחסים בינם לבין טפילים?
0: ‫אז את מה שאנחנו בעצם ראינו, ‫שהגענו לשאלה של... ‫אנחנו גילינו המון על היחסים ‫בינם לבין טפילים, ‫אבל אני חושבת שבמחקר הנוכחי הזה, ‫מה שהיה מעניין הוא זה ‫שאנחנו, יש לנו דאטה מאוד מאוד גדול ‫על, על, על הדפניות והטפילים שלהם. ‫שמנו לב שיש כמה מינים ‫של דפניות בארץ, ‫ויש מין אחד שלא משנה ‫לאיזו שלולית אנחנו הולכים, ‫איפה השלולית נמצאת בארץ או בחו"ל, ‫כשאנחנו דוגמים אותה ‫ומסתכלים עליה במעבדה, אין לה טפילים, היא בריאה. והיא מה? קיבלה את, את, ה,
1: את הכינוי במעבדה סופר דפי. חלצי ממנה ו... את הגן הרלוונטי, תני אותו לכולם, וזהו, שלום על ישראל. י- יאללה, זה נכון. אז
0: בדיוק זה, אז אמרת, כמו שאת אומרת, גם אנחנו אמרנו, וואו, כמה מינים בטבע אנחנו כבר מכירים, שכמעט ואין להם טפילים? מעט מאוד. הרי כל מין בטבע שתסתכלי עליו, הוא מוטפל. כן. ‫כולל אנחנו. ‫אז, אה, 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 אז דעת הגיעה סיגל אורלנסקי, אה, ‫שבעצם זה הדוקטורט שלה, ‫ועשתה סדרת ניסויים ‫כדי לנסות להבין ‫מה המשמעות של החסינות ההורמונולוגית הזאת. ‫מה המשמעות שיש לך אה, ח, מערכת חיסונית ‫שבעצם יכולה לגרום, ‫במקרה של הגפניות שלנו, ‫לשחות בבריכה מוקפת בטפילים, ‫ואת בריאה. ‫שיעור. אז אחד הדברים הנוספים שדלינו מתוך אותו סט נתונים שהייתנו על הבריכות שלנו, זה שאומנם הסופר דפניה שלנו לא מוטפלת, אבל כשאנחנו מסתכלים איפה היא נמצאת, היא לא הכי נפוצה. זאת אומרת, אנחנו מצפים אם את כזו סופר דפניה. זאת אומרת, זאת
1: תכונה כל כך מדהימה, שאיך זה שזה לא המין השכיח ביותר. בדיוק. אוקיי. המין השכיח או המין הנפוץ ביותר
0: למין אחר, נקראת דפניה מגנה. מגנה כאילו היא גדולה. שהיא
1: כן אז, סובלת מטפילים ברמה כזו או אחרת.
0: ואותה שאנחנו דוגמים, תמיד יש פרטים שחולים.
1: Mm-hmm. טוב, זה אה... מוזר מאוד. מה גילית? נכון.
0: אז זהו, אז מה גילינו? גילינו שבעצם כשאנחנו מביאים את שניהם לאותם בריכות, לבריכה, אנחנו רואים שיש תחרות ביניהם. ‫כי uh, יש עיקרון שנקרא ‫עיקרון הדחיקה התחרותית. ‫אם שני מינים מתחרים ‫על אותם משאבים ומסחרות על אותם משאבים, ‫לא יכולים לשרוד ביחד. ו, uh, ‫אז זה יכול לכאורה להסביר לנו ‫למה היא לא ככל זו נפוצה, ‫אבל אמרנו, בו, ‫מה שיגאל עשו, ‫לקחנו אותו, את הדפניות שלנו ‫ושמנו אותן במעבדה ‫ואסרנו להן עולם חדש, ‫עולם שלוליות חדש. ‫כשחלק מהאוכלוסיות היו, ‫קיבלו ממלכה נפרדת, הסופר דפניה שלנו היה להם שלוליות לבד, ואבה דפנה מגנה לבד, וחלק מהאוכלוסיות קיבלו ממלכה שהיו צריכים לחלוק אותה. שלולית שהם היו צריכים לחלוק אותה אה, עם, עם המין האחר. וזו שלולית טהורה, נטולת טפינים? נכון, חלק מהשלוליות מה... היו ללא טפילים, uh-huh. ובטיפולים האחרים אה, הכנסנו טפילים לשלוליות okay. זאת אומרת, הייתה תחרות. ‫בתחרות עם טפילים, ‫בתחרות בלי טפילים. ‫-אוקיי. Okay. ‫ומה שראינו, שבאוכלוסיות ‫שהם היו לבד, ‫האוכלוסייה שגשגה. ‫כולם אה, אה, סמכו עם השלולית שלהם. ‫באוכלוסיות שהן היו צריכות ‫להתחרות באפנימיילון בסימיליס, ‫אז אחרי כמה שבועות, ‫בערך חמישה-שישה שבועות, ‫היא לאוכלוסייה של סימיליס ‫הולכת, מתחילה די מהר, ‫הולכת ולרדת ולרדת ולרדת, ‫אחרי חמישה-שישה שבועות, ‫כבר... לא מצאנו כמעט סימיניס. אבל לא הפסקנו כאן. אמרנו, בואו ניתן לה את הצ'אנס, וחיכינו שבעה חודשים. כי את יודעת שדוגמים, אז אולי לא. מצאנו את כולם, אמרנו, בואו נראה, אולי תתאושש. וההפך קרה, היא פשוט נגחלה. אוכלוסיות של סימיניס נגחלו. אותה דפניה מגנה הצליחה לדחוק את, את, את,
1: את הסופר דפניה שלנו. כלומר, הדפניה, ש... זאת שלא חולה אף פעם, היא זאת שהפסידה בעצם? נכון. ב- 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 בשלולית שאין בה טפילים? נכון, היא לא הצליחה להתחוות. היא לא, היא לא מתחווה כל כך טובה.
0: איך אנחנו מסבירים את זה? אז אנחנו יודעים שיש איזשהו מחיר להחזיק אה, מערכת חיסונית. יש לנו אה, כמה מחירים, יש מחיר של קיומה של מערכת החיסונית ומחיר של הפעלה של מערכת החיסונית, אוקיי? ויכול להיות, אנחנו חושדות שבעצם המחיר הזה גורם לכך שהיא מתחרה פחות טובה. Mm-hmm. כושר התחרות של העניינים האחרים הוא פחות טוב. Okay. ואז בעצם בטיפולים הבאים, שני הטיפולים הנוספים שהיו לנו, שבעצם יצרנו את התחרות הזאת, אבל הפעם הוספנו טפילים, אה, אה, כן? okay. פה ראינו שדווקא דפ, דפני אסימיליס מצליחה להתקיים. היא מצליחה להתגבר או להתחרות עם דפני המאגנה. זאת אומרת שהטפילים עזרו במידה מסוימת למין החלש, שלא כל כך טוב בתח... ביכולת התחרות שלו.
1: וואו, זה משנה הרבה דברים, <laughs> מה שחשבתי, זה מדהים. אז בעצם אנחנו אומרות שמעבר לזה שזה עוזר למין היותר רגיש, זה ככלל בעצם גם... משפיע על כמות המינים הקיימים כתוצאה בדיוק. מכך, בדיוק. נכון? זה בעצם מסייע למגוון ביולוגי.
0: בדיוק, וזה
1: בעצם הוביל אותנו לתוך המחשבה שלטפילים. יש
0: משמעות מאוד מאוד חשובה בעיצוב המגוון הביולוגי, משמעות מאוד מאוד חשובה בעיצוב בתי גידול, ומשמעות מאוד חשובה, ככה אנחנו רואים את המגוון הזה מולנו, כי אולי ללא הטפילים, בחלק מהמקרים, כן? אם יש תחרות על אותם משאבים, היינו עם מין אחד, ולא
1: שניים, שלושה או ארבעה. טוב, וואי, זה מחקר מרתק. אני אנסה להיפרד ממך בשלב זה. נשמח לשמוע עוד על הנעשה במעבדות אצלכם. פרופ' פרידה בן עמי, בית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע השם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. תודה
0: לך.
2: ביי. עזרות.
1: אנחנו עם עוד מחקר מרתק. חוקרים גילו חומרים חדשים שכשמניחים אותם על המים, הם מתחילים להסתובב באופן עצמאי אה, וממש במהירות. אה, המשקל של החומרים האלו הוא מיליגרמים בודדים, אבל הם יכולים גם לסחוב מטען אה, שגדול עד פי 40 ממשקלם. נפנה לפרופ' שחר ריכטר מבית הספר להנדסת חומרים בפקולטה להנדסה והמרכז לננוטכנולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. Uh, זו לא הפעם הראשונה uh, שרואים חומרים שבעצם ככה מרקדים ומקפצים על פני המים, נכון?
11: כן, כמובן. התופעה הזאת ידועה כבר uh, כמה מאות שנים. Uh, uh, למעשה, אפילו בשנות ה-50, הומצאו uh, צעצועים על הבסיס הזה. Uh, וגם בטבע, כמובן, התופעה ידועה כשחיינים מלאכותיים. שחיינים החומרים.
1: מלאכותיים, אוקיי. Okay.
11: כן, כן, כן. למשל, אפשר לחשוב על שחיינים לא מלאכותיים, כמו זרעונים או בקטריות, הם גם, הם מנצלים איזושהי אנרגיה כדי לזוז. אז במשך הרבה מאוד שנים מנסים לחכות או להנדס תופעה כזאת, גם כדי להבין מה קורה איתה, אבל גם כדי לנצל את זה לכל מיני אפליקציות שונות ומשונות.
1: זה... מהי התכונה של החומרים אה, שמאפשרת את זה?
11: אז, אז למעשה צריך שתי תכונות עיקריות, אחד כמובן צריך אנרגיה כדי שהחומרים האלה לא יוכלו לעשות את זה, אנרגיה כימית, אנרגיה חשמלית, אנרגיה מגנטית וכדומה וכדומה, ותכונה מאוד מאוד חשובה זה חוסר סימטריה, אם למשל תיקחי חבל ותמשכי אותו משני הכיוונים באותו כוח, החבל לא יזוז, אבל אם תיקחי בן אדם חלש ובן אדם חזק וכל אחד ימשוך צד אחר של החבל, אז החבל יזוז לכיוון הכוח החזק. ולכן צריך שהחלקיקים האלה יראו ברמה המולקולרית, או ברמה המקרוסקופית, הרמה היותר גבוהה, חוסר סימטריה, ואז גורם לחלקיקים האלה לנוע. אז
1: אתם ייצרתם כעת חומר כזה סינתטי, נכון?
11: כן, אנחנו ייצרנו חומר סינתטי. מה שמיוחד בחומר הזה... זה שהם חומרים שהם קיראליים, כלומר חומרים שהם, אם אה, אה, תמונת הראי שלהם לא יכולה לחפוף אחד אל השני, אוקיי? Okay? Mm-hmm. למשל אם תקחי דיסקית ותקחי תמונת ראי שלה, אז תוכלי לחפוף אותה אחר כך, mm-hmm. אבל יד שמאל שלך ויד ימין שלך הם תמונת ראי, אבל לעולם לא, לא יוכלו לחפוף אחת את
1: השנייה. אז זה בעצם חוסר הסימטריה שדיברת עליו?
11: זה לא חוסר אסימטריה, זה גורם לחוסר סימטריה. אוקיי. Okay. הגבישים, החומרים הקיראליים המעניינים האלה שקיימים כמובן בטבע ולא כל כך מובן למה, הם יוצרים גבישים. הגבישים האלה, הם, כאשר שמים אותם על פני המים, הם גורמים למסע שהמסע הזאת היא כיוונית. אנחנו יכולים לדעת מראש האם החלקיקים האלה יסתובבו לצד שמאל או לצד ימין, עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון. וזו התכונה הראשונה החשובה שגילינו.
1: אוקיי, okay. אז זה חלקיקים שהם... כרגע זה רק חלקיקים או שעושים מהם כבר דברים?
11: אז... כרגע זה רק חלקיקים, חלקיקים כבר גדולים במושגים שלנו, אנחנו ננו-טכנולוגיה, כן. אז מושגים זה כבר כמה מילימטרים ומעלה. מה זה גדול ומעלה,
1: בשבילכם? אה, כמה מילימטרים?
11: אוקיי. כן, בדיוק, כמה מילימטרים ומעלה, והחלקיקים האלה אה, יודעים כמובן לשאת משקל מאוד 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 גדול, פי 40 ממשקלם, מ- 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 ואנחנו היום מחפשים להם כל מיני אפליקציות, בעיקר למדעי הסביבה, אבל לא רק. כל מה יוכלו... להסתובב במים ולנקות אותם, או להוביל תרופות וכדומה וכדומה, ואנחנו עדיין רחוקים מזה. אנחנו התרכזנו בהבנת התופעה
1: עצמה. אבל כן הצלחתם להצמיד נגיד חלקיקים זה לזה, שהם יהיו איזו חבורת חלקיקים?
11: כן, אנחנו יודעים להצמיד, אנחנו יודעים גם בעזרת תכונות אחרות לתת להם כיוון מסוים, אנחנו יודעים להם, לשים עליהם משקל מאוד מאוד גדול, כפי שנאמר, ואנחנו הולכים בכיוון הזה.
1: אוקיי, okay, אז אמרת שנגיד, שוב, בעתיד, כשיפותחו אפליקציות כאלו ואחרות, נגיד אפשר יהיה גם לנקות מים. זאת אומרת שניתן יהיה להעניק את התכונות האלו של הגבישים, לצרף אותם לחומרים אחרים?
11: בדיוק, זה מה שאנחנו עושים כיום, זה מחקר בהתהוות. אנחנו מוסיפים על החלקיקים חומרים שמנקים מים, ואז החלקיקים זזים על פני המים, וכל פעם שהם פוגשים חומר מלוכלך, הם מפרקים אותו. אבל זה מחקר בהתהוות, והתוצאות הראשוניות מאוד מאוד מעודדות.
1: וואו, מרתק. אני מאוד מודה לך, פרופ' שחר ריכטר, מבית <עם> הספר <ש> <על> <ש> להנדסת <ש> חומרים בפקולטה להנדסה והמרכז לנאוטכנולוגיה באוניברסיטת <ש> תל אביב. <ש> ביי ביי. <ש> בוקר טוב. פינת האמנות, של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. שלום. בוקר טוב, אור. בוקר אור. אנחנו רוצים לדבר היום על uh, מערת הידיים בארגנטינה, נכון?
5: ממש ככה. לא התרחקנו, אני מרגיע את האנשים שטועקים שהתרחקנו מחלומות ו... <laughs> ומהנושאים השונים. כן. אנחנו עדיין באיזה סימצה קטנה ש... יורקיאנית כזאת, שמנסה להבין משהו על הלא מודע הקולקטיבי, על שורשי האנושות, וגם על ה... הפן ההזייתי של ציור שנוגע בכל מה שאינו נמצא בדיוק בעולם הזה, אז לצורך כך נסענו לארגנטינה. ואנחנו מביטים על ציורי הידיים שנוצרו על ידי ציידים לקטינס מ-9,000 שנה.
1: מה זה, זה כאילו כזה מין אבי היה פה? מה זה ציורי הידיים האלה?
5: אז אני רוצה להציע סיפור. זה לא בהכרח הסיפור הנכון עבור שעת אלפים שנה, אנחנו לא יודעים להגיד מה בדיוק היה, ואני רוצה להציע סיפור.
1: אבל כל, בוא בעצם, בוא נתאר למקרה שמישהו לא מכיר, מדובר אה, בקיר ב- שמלא בטביעות ב- ידיים, נכון?
5: לא בדיוק. לא, לא בדיוק. טבע להביט, אלו הם לא באמת כפות ידיים, אלו הם הריק. שמסביב לכפות ידיים. Mm,
1: זהו, נכון.
5: זהו, זהו תשליל, אלו הם תשלילי כפות ידיים. זה לא שמישהו צבע את כפות הידיים שלו באיזה פיגמנט על קיר המערה, אלא זה מין אה, צבע שמותז אה, וחסרה בו כף יד.
1: כן, כאילו עשו את זה עם ספרי, אוקיי.
5: Okay. נ- נכון. Oh, עכשיו אני רוצה לספר את הסיפור. Okay. עכשיו, אפשר לקבל את הסיפור שלי, ואפשר לא לקבל אותו ולחיות בטעות, אבל... <laughs> אני מציע לקבל <laughs> את הסיפור okay. הזה, וזה הסיפור שאני אספר. מערה, לפני עשרת אלפים שנה, דרום אמריקה, ארגנטינה, מישהו בשבט מת. המטר... את יודעת שהשבטים האלה היו מטריארכלים, האימא הגדולה וזה, כי גברים הם לא כל כך טובים בלנהל, הם, הם טובים בלצוד ממות, אבל אי אפשר, הם לא יודעים מתי לנדוד, מתי צומחים.
1: <laughs> מש... היא משהה את הספק, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה. אוקיי, <laughs> 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 okay. הם היו מטריארכלים, <laughs> בסדר.
5: אוקיי. Okay. אז השבטים האלה, אז נגיד, מתה איזה אימא גדולה או מת כאן השבט או מישהו ואז שורפים את גופתו ובעפר נשרפים גם פיגמנטים, פיגמנטים שאנחנו היום יודעים לזהות אותם, המטית, כאוליטיס, כל מיני כאלה, פיגמנטים של אדום ולבן ולוקחים את העפר הזה עם הפיגמנט השרוף ולוקחים עצם חלולה של איזה זברה או פיזון, וואטאבר, מה, מה שחי שם בדואר אמריקה, אני אפילו לא יודע מה יש שם, כן, וגיד למה. וקודחים אותה ועושים אותה כמו צינור. וממלאים אותה באפר הזה של המת עם הפיגמנט. ואז מרטיבים את קיר המערה במים. ואז עומד האיש, שזו הפונקציה שלו בשבט לעשות את זה, ושם יד אחת על הקיר הקר, הכפור של עולם המתים, של עולם המעבר, של המצח האינסופי, הכפור של אחרי החיים. ובצד השני של המערה האש מבוערת, הילדים מסך הקיר, הוא מסתכל עליהם והוא חצוי בין עולם החיים התוסס הזה, לבין העולם המתים. ואז הוא לוקח את הצינור הזה המלא בפיגמנט, והוא עושה... <חש> וענן גדול עומד בינו לבין הקיר. ענן, ערפל, המיסטי, הבלתי נודע, הענן קסום, מלא בפיגמנט. ויש משהו מפתה ביד המושטת אל עבר והנצח והמוות. הוא אומר, אולי אני אצטרף למטה האהובה שהלכה, אבל יש לי אחריות כלפי הילדים המשחקים ליד האש המפוארת במערה. אז הוא שולף את כף היד ah! וחוזר לעולם החיים, ואז הפיגמנטים נדבקים למים, ומה שחסר זו כף היד שהייתה מוצמדת שם, אמירת השלום האחרונה למתים. מה שאנחנו, איך אנחנו מכנים את המתים שלנו, החללים, מה שנותר זה החלל של המת.
1: וואו, מאוד אהבת הסיפור אני... הזה, יונתן, אני מודה לך.
5: ממש
1: נכנסתי שם לעניין
5: הזה. אבל אם את מקבלת את הסיפור הזה, הרי שיצירות האומנות הראשונות העתיקות האלה, לפני עשרת אלפים שנה, לפני יהובה, לפני ישו, לפני אללה, לפני כל הדתות והשפות והמדינות שלנו, יצירות האומנות הראשונות האלה, עניינן הוא הניסיון לגרוע במוות, באינסוף, בנצח. ואז אנחנו חוזרים למחוזות האלה של השאלות שהעסיקו אותנו בפינות האחרונות, זהות, מי העני. לא מודע קולקטיבי, יש קופות ידיים כאלה בכל העולם, לא רק בארגנטינה, זאת בכלל הסמל הזה של כף יד, הטבעת כף יד, הוא כל כך ארכיטיפי, הוא כל כך ראשוני, כן, זה גם היה האינסטינקט שלך להגיד שמעון היה כאן, להטביע את חותמי, ובאמת, אני חושב, ואולי תסכים איתי, שאם אומן עכשווי היה עושה פרפורמנס ארק, שהוא לוקח את המת שלו ועושה... הוא ענק ומדביק, הופך אותו לפיגמנט וצובע עם המת שלו את ההיעדר, את החלל. היינו אומרים, וואי, זה אומן עכשווי סופר עדכני ו... ומדויק וחכם. זאת אומרת, יש איזה משהו מאוד בציאורים האלה, כשאתה רואה את הטבעות כפות הידיים, יש גם איזה משהו מאוד אומנות עכשווית כזה, זה נהיה מאוד כמו משהו שהיית יכולה לראות בגלריה.
1: כן, אפילו הייתי קיץ' באיזשהו אופן. <laughs> ממש. נכון. רגע, אני רוצה לדבר, אבל על היד המושטת, הרי אם זה תשליל של יד, כמו שאמרת, אז על היד okay. המושטת אה, בעצם יש גם כן את הפיגמנט אה, הננשף. היא, היא צריכה, בטח. הייתה להיצבע כדי שיהיה את ההיעדר הזה. בטח, יש
5: עליך, יש עליך, על האור שלך, יש חלק מהמת.
1: כן, וואו. ורגע, ואתה טוען שגם ציורי מערות אחרים, הם ככל הנראה קשורים לטקסי מוות למיניהם?
5: אנחנו יודעים היום, המחקר היום יודע להגיד שהרבה ציבורי מערות, גם עתיקים בהרבה מאלה, גם בני 30 ו-40 אלף שנה, קשורים לשימוש בסמי הזיה וחומרים אה, פסיכואקטיביים, קשורים לטקסים, אה, אה, קשורים לכל מיני דברים שהם המטאפיזיים, אה, הקסום, המחוץ לעולם הזה. באמת כל מה שהם... אה, אה, עולם הסמלים, החלומות, בגלל זה אגב אנשים שכל שקר... מיני אנשים שאוהבים להאמין ב... לא יודעת אם את מכירה את הסוגה הזאת, אבל ancient, alien וכאלה, <laughs> תמיד, <laughs> uh, תמיד מראים איך בציורי מערות יש דברים שנראים כמו חלליות וחייזרים. התשובה היא כמובן, זה לאו דווקא שהיו פה חי... חייזרים וחלליות, אלא שהלא מודע הקולקטיבי עסוק בסמלים ארכיטיפליים, במטאפיזי, בקסום, במשהו מעבר לחיי ה... זאת אומרת, אתה רואה ביזון, אבל אתה... הביזון הזה, יש לזה חיות שהיא מעבר לביזון האחד הזה, והחיות הזאת, היא מעניינת. אבל תגיד, לא באמת,
1: אני, את... אני מאוד התפעלתי מהסיפור, מאוד אהבתי אותו, אבל, אבל איך אנחנו יודעים שזה הסיפור? כלומר, יכול להיות גם סיפור אחר, נגיד ש, שנערים או נערות, כי זאת חברה מטרירת, כמו שאמרנו, הגיעו לפרקם, ואז זה היה הטקס שבו היד מגיעה, נגיד, לגודל מלא, ואז מצביעים אותה על הקיר.
5: כן, תראי, בואו, עברו תשעת אלפים שנה, אנחנו לא יודעים.
1: לא, אנחנו לא יודעים.
5: אנחנו לא יודעים. אגב, לפעמים גם בחקר תולדות האומנות שלא עברו תשעת אלפים שנה, שעברו שלוש שנה, גם אנחנו לא יודעים. צריך לקחת בערבון מוכן גם את הפרשנות של... כאילו, אני
1: תוהה עם הוויתור שלך על כל תיאוריה שבכלל קשורה פה למשהו של האינדיבידואל, כמו שאני אמרתי שוב, באמת, בין אם זה אבי היה פה ובין אם זה האומן המתבונן ביד המציירת, עם ההנחה שלך שמדובר שוב באיזה טקס כללי ורוחני, אם אין בה איזה משהו שהוא קצת ככה מפלה כלפי הדורות הקודמים.
5: אז מה שאני מניח, וזה חלקו, uh, uh, הסיפור שסיפרתי, שהוא סיפור, אבל חלקו מבוסס על מחקר, הוא שהאנשים האלה עשו ריטואלים, האמנות הזאת הייתה חלק מריטואל, היא למעשה הייתה הסוף, היא הייתה תוצר לוואי של ריטואל שאותו אין לנו. שאולי כלל גם מוזיקה וריקוד, או מלמול, אז, את, את, מניחה, אנחנו, <אח> אנחנו, את מניחה שאת רואה את הציור הזה כמו ציור בגלריה, אבל כנראה שהוא היה חלק ממרקם חיים שלם. ריטואלים, ומה מעסיק ריטואלים כשאנחנו רואים אה, חוקרים אה, אה, שבטים קדמונים וכאלה? בעיקר מוות, כן? בעיקר הנצח, בעיקר המיסטי. אה, כמובן שיש גם ציורים שבהם נגיד ציירו ביזונים, ואנחנו מוצאים על הציור של הביזון שברים של אה, חצים, זאת אומרת הם ציירו הביזון וירו עליו חצים. אז אולי זה הטקס שאתה יורה חצים על הציור של הביזון, כדי שזה יעזור לך לראות על הביזון האמיתי, כן?
1: כן. טוב, uh, אני חושבת שיכול להיות שהדיו ש- 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 של הציורים האלה הוא דיו שעשוי מאיזשהו מינרל ומחצה ולא בהכרח uh, מת שרוף, אבל, אבל אני שוב, אני מאוד אוהבת uh, את, ה- את הסיפור והוא בהחלט uh, יכול להיות נכון. Uh, יונתן הירשפלד, אנחנו צריכים להיפרד. אני מודה לך uh, מאוד uh, ומזמינה את כולם להסתכל uh, על uh, מערת הידיים בארגנטינה, כמובן, uh, באתרים השונים וגם אצלנו. תודה רבה. ביי ביי. ביי. עד כאן שלושה שיעודים לבוקר זה. מקווה מאוד שנהניתם ושהתעניינתם. ערכה אותנו אלכס דביקר על ההפקה, תמר בנימין לביצוע תכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור. משהיכם טוב.
0: אתן מאזינות ואתם
1: מאזינים